0: Retalk 83 mittlerweile. Wir waren lange nicht mehr da. Hallo Jens.
1: Hallo Nils. Ja, wir waren lange nicht mehr da. Hat sich irgendwie nicht so wirklich ergeben, dass wir einen Termin gefunden ja, haben. Ja, wir machen
0: das hier wie alternativlos. Wir, haben, um, wir, wir geben uns jedenfalls Mühe, aber es hat nicht sollen sein. Es sind einfach so viele Dinge passiert oder nein. oder Das ist ja das. Ne? Also irgendwie wenn du jetzt, wenn ich zurückdenke, was ist eigentlich passiert außer Corona, dann weiß ich gar nicht so, was alles passiert ist, aber irgendwie ist jetzt doch schon wieder, wann haben wir die letzte Folge gemacht, ich weiß es nicht. Es sind Monate her. und ich kann Naja, eineinhalb Monate. Nein. Ah nein. Ja, zwei. Äh, Moment, ach, hier steht wieder kein Datum bei.
1: Nee, naja, auf alle Fälle, es gab eine letzte Folge, also das ist schon mal sehr gut, es muss halt immer nur die nächste geben.
0: So. Ja.
1: Ja, das ist wie ja. Sachen, wenn die kaputt gehen. Die müssen nur einmal mehr repariert werden, als dass sie kaputt gehen. Und ja, pass auf gewonnen.
0: Pass auf, Juli. Ja, wir haben am 15. Juli der neue Börsenpodcast aufgenommen. Juli, Jens. Was? Wir haben November. Wir haben heute den 17. November. Also ähm, Juli, 7. November, vier, vier Monate.
1: Sagen wir mal so, ich bin alt und wenn man alt ist, vergeht ja. die Zeit einfach viel, viel schneller. Das war doch erst letzte Woche. Ja,
0: das ist wie, genau. Wie wenn man einen jüngeren Bruder hat, der wird dann halt, ne, am Ende ist man selbst viel älter. Ja, nee, dann, dann sieht man den jüngeren Brüder
1: und dann, dann <lacht> denkt man so, boah, ist der alt geworden. Scheiße, der ist fünf Jahre jünger als ich. <lacht> Fuck.
0: Und ich weiß nicht, hatten wir das, hatten wir das in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, wir werden in der nächsten Folge über Saugroboter reden? Wir hatten es uns vorgenommen. Ich weiß nicht, ob wir das, das war in der
1: Folge davor.
0: Oh, äh, die hatten wir im, Am im Mai. <lacht> ähm, hm? Also sechs, ein halbes Jahr jetzt hier fast. 22. Mai. Ja, ich sag mal Jens, was hast du denn die letzten vier Monate gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also <lacht> Dann da war Ka äh, äh, Corona, äh, Corona, dann war es weg und dann äh, kommt es jetzt gerade wieder überraschenderweise. Corona? Corona, ja, ja, ja. kommt ja, wie, das ist, äh, ich hat gehört. sich in den letzten zwei, zwei Jahren hat sich wohl als Erfolg herausgestellt und äh, man arbeitet wieder daran, dass es besser wird. Sag also mal, wieder du, Corona gibt es wirklich? Ja, ist ja nur die Ausrede von Bill Gates, weil er uns Windows 11 verkaufen will.
0: Ach, ich weiß ja
1: nicht. Ja, wegen Homeoffice, weil alle müssen jetzt Homeoffice machen und äh, da brauchst du ja ein neues Windows 11, weil sonst äh, geht das ich hab
0: nicht. Ja, ich habe ja keinen Rechner, auf dem Windows 11 läuft.
1: <lacht> ja gut.
0: <lacht> das ist ja meine Rechner. Dann
1: ist halt Apple, die sagen, haha dann äh, sorgen wir halt dafür, dass die Leute arm sind, dass sie Homeoffice machen müssen, ja, indem sie halt ein Gerät von uns kaufen, nee, was nee, natürlich nee, nee. geil
0: ist. Moment, Moment. <lacht>
1: Das kann man ja so nicht sagen. Nur Geisteskranke würden das kaufen. Möchte ich mich, was ist denn bei dir so Neues?
0: Möchte ich, <lacht> Möchte ich mich nicht so äußern. Ähm, ähm, ja, nee, äh, och, ich weiß nicht, was passiert ist. Ganz <lacht> ähm, ehrlich, das ist... <lacht>
1: Nein, um das pass auf, ja.
0: um den Elefanten im Raum. Ich habe halt gesagt, wir müssen nicht viel erzählen, weil anderswo ist ja für alles gesagt worden über die neuen MacBook Pros. Und es war ja ein offenes Geheimnis. Ich habe mir ja letztes Jahr diesen, den ersten M1 gekauft die als MacBook Pro ähm, und hatte immer so diese Einschränkung, oh Gott, er kann nur einen externen Monitor. Und mein Setup zu Hause ist, ich habe halt zwei 27 Zöller. Und äh, die würde mhm. ich natürlich gerne an einem Computer nutzen, weil eben man merkt es doch, äh, ein kleiner Laptop-Monitor und ein 27-Zöller geht, aber schön ist es halt nicht, gerade wenn du programmierst und einen Editor hast ja. und irgendwie einen Browser und dann irgendwie noch Stack-Overflow und dann irgendwie auch mit, mit den Leuten noch chattest, ob das jetzt von der Arbeit der Rocket-Chat ist oder der oder unser privater Rocket-Chat. Ähm, Platz ist also also wichtig. Und ich habe ja immer gesagt, das ist jetzt so die Übergangslösung. Mein Letztes Jahr habe ich den Mac Pro M1 gekauft, weil mein alter Mac Pro, der aus 2012 stammt, ja schon lange kein aktuelles Betriebssystem von Apple mehr bekommt. Also der war halt ja, einfach kommt bekannt vor, ja. Und äh, deshalb habe ich gesagt, ich kaufe mir jetzt den, den M1, weil ich auch von diesem Konzept des Desktop-Rechners das hatte ich jetzt ein paar Jahre und ich bin wieder dahin zurück, dass ich denke, alles auf einem Rechner zu haben, macht es halt doch einfacher. Wenn du doch mal unterwegs bist, wenn du mal bei meinem Vater bist oder wenn du im Urlaub bist, hast du immer alles dabei. Und äh, deshalb wollte ich eh wieder in die Richtung Laptop gehen. Und ich habe mir damals ja den MacBook Pro gekauft mit der Prämisse, wenn denn ein neuer MacBook Pro mit Apple Chip kommt, und der kann mehr als einen externen Monitor, dann werde ich den alten ersetzen und das alte, der alte M1, der geht quasi weiter an Steffi, weil deren MacBook Pro ist auch von 2014 und kriegt ja auch mhm. das aktuelle Betriebssystem, wie heißt es mittlerweile? Monterey? Monterey, genau. ja. Und Das ist so das erste Modell, was nicht unterstützt wird. Also der 2015er, ähm, der hätte es noch gekriegt, ist, aber der 2014er kriegt es halt nicht mehr. Und deshalb war auch da so ein bisschen Handlungsbedarf, also jetzt nicht wirklich dringend, aber man hat ihn sinnvoll unterbringen können. Und das ist der Grund, warum ich mir ähm, am Abend der Vorstellung, das ist ja das Schlimme mittlerweile bei Apple, du kannst ja während sie Keynote haben oder kurz danach dir die neuen Dinger schon bestellen. Du kannst nicht überschlafen überschlafen, ein paar Nächte. Ist das denn sinnvoll? Brauche ich denn das wirklich das rechts unten Modell? <lacht> Und ähm, meine Kinder waren haben mich sehr wundersam angeschaut, weil ich im Bett saß. Wie
1: Papa, wir dürfen nichts mehr essen in den nächsten drei Monaten.
0: So? Papa, wieso freust du dich so? Weil all als diese Keynote war halt einfach beide CPUs und du musstest jetzt nicht, wenn du sagst, ich nehme das 14 Zoll Modell, dann musstest du auf nichts verzichten, weil du genau das gleiche im 14er bekommen hast wie im 16er. Und es war einfach alles da. Mehr als zwei Monitore, mehr als 16 Gigabyte RAM. All das, von dem ich geträumt habe. Und dann massiv übermotorisiert. Ja, und, äh, ja, und so kam das dann. Mhm. Und jetzt äh, bin ich im Homeoffice. <lacht> bin arm und äh, habe einen der neuen MacBook Pros. Und ich muss nicht dazu sagen, also die Dinger funktionieren wirklich gut. Die Dinger sind äh, schneller, als ich das merken würde. Also ich habe den noch nicht auslasten können. Alles Bestens. Mhm. Ich habe zwei externe Monitore. Ich bin total glücklich. Er swappt nicht mehr, obwohl ich einen Browser offen habe. Also, du hast
1: 64 GB, hattest du gesagt. Ne? Großen,
0: ja, 64. Naja. Ach
1: ja. Also die das Sache heißt, ist ich so habe auch
0: die große CPU. weil äh, genau, mhm. den, Die 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 Max. Die Max, genau. Den Pro. Ich glaube, der kann nur 32. Aber genau. bei mir war auch die Idee, guck mal, der Mac Pro ist jetzt neun Jahre alt. Und wenn es jetzt der auch in diesen Altersbereich schafft, dann los. Na?
1: Ja, also...
0: Das wäre so die Idee, das wäre die Hoffnung. Das,
1: das Problem in Anführungszeichen ist, wenn man aktuell die Marktpreise sich anguckt, also, ich habe hier einen Rechner, den habe ich äh, vor auch knapp zehn Jahren für knapp 500 oder 600 Euro gekauft. Ähm, der funktioniert man kann damit arbeiten und äh, die 8 MB äh, Gigabyte Entschuldigung ich bin alt da war es noch MB früher äh, die 8 Gigabyte ähm, RAM könnte man mal erweitern aber ich kann hier keine M2 SSDs einbauen weil zu dem Zeitpunkt als ich das gekauft habe waren die halt gerade erst im äh, Erscheinen
0: aber du hast eine SSD du hast eine SATA dann oder
1: ja ich habe eine 256 Gigabyte SATA hier drin. Und deshalb habe ich auch immer nur die letzte Episode von uns in äh, Originaldaten.
0: <lacht> also mich wundert es immer, ich habe auch so einen Kollegen, <lacht> Grüße gehen raus, wenn er es hört, glaube ich nicht, aber ähm, der ist, <lacht> der kommt aus Schwaben. Ja. Ah, äh, und, äh, der hat, glaube ich, einen Rechner wie du. Also wirklich, der, er sagt, geht doch alles. Und dann merkst du halt immer, wenn du so Screensharing machst mit ihm und du gibst so deinen Bildschirm frei, dann. Kann ich nicht erkennen, kannst mal größer machen. Und es liegt aber daran, dass er halt ein 640x480 Monitor. Okay, das ist übertrieben. Aber ich glaube, er hat 1024 768.
1: Ja, ja, und, so und, Kollegen kenne ich auch.
0: Und ich meine, ihm reicht es tatsächlich offensichtlich. Aber ich glaube, das ist so dass Du hast noch nie einen Rechner erlebt, der nicht swapt. Mach mal, ist cool. Ja, so, es gibt so ein, Ich meine, ich, ich glaube, bei Computern war so SSD. Ein Ding, das ist so, ich habe das Licht gesehen. Das ist so eine Sache, wenn du das mal hattest, dann kannst du nicht mehr zurück. Ja. Das kommt nicht so super häufig vor, aber es kommt immer mal wieder vor. SSD war halt so ein Teil. Und im Apple-Bereich sind es tatsächlich die M1-CPUs gewesen. Wenn du vorher so ein Intel-MacBook Pro hattest, äh, die waren laut, die sind warm geworden und sie hatten eine miserable Akkulaufzeit und dann hattest du den M1 und
1: Also, Moment, Moment, Moment. Erstens, ich, ich habe ja einen MacBook Pro ja. von 2012. Ja, es ist extrem laut. Ja, es wird verdammt warm. Im Winter saugeil. <lacht> Im Sommer weniger. Aber äh, die sind schon schnell. Also im Vergleich zu anderen Laptops.
0: Okay, möglich. Ich hatte den Vergleich ja in den letzten Jahren immer mit so einem Mac Pro und äh, ich hatte da halt zwölf echte Kerne. Ja, und ich meine, wenn du, egal, also so so Laptops gab's lange Zeit nicht. Ja, ich, ich habe so Vergleich halt mal
1: als Laptop habe ich ein äh, Lenovo von der Firma ja. und äh, das ist auch eher untermotorisiert und wenn ich mir denke, okay, es läuft Linux drauf und dann funktioniert die Grafik halt nicht richtig und das trackpad punkt also über Trackpads brauchen wir überhaupt gar nicht reden. Also, sorry, liebe Apple-Konkurrenz, ihr könnt es nicht. Apple? Ich hab ach, ach
0: Apple-Konkurrenz. Ja, ja, okay. Mhm. Apple-Konkurrenz.
1: Apple ist bisher das Beste, was ich erlebt habe. Es mag sein, dass Sony vielleicht noch was da in der Richtung kann, aber ja, bisher habe ich noch nichts Gutes gehört. Also die ich auf Lenovo,
0: Ich kenne auch keinen anderen.
1: Aber habe auch nicht die so viel Erfahrung. Die, Len die Lenovo's da ist halt dieser rote Nippel drin. Da stehen viele Leute drauf. Ich kann ihn nicht bedienen. Ich bin da zu
0: ungeschickt für. Ich bin wahnsinnig langsam mit dem Ding. Ich finde den nicht. Ich kann den bedienen, aber bis ich da mit der Maus hingefahren bin, wo ich hin will. Aber das geht mir mit dem Trackpad auch so. Also hier stationär benutze ich eine Maus. Und die Apple Trackpads ja. finde ich total gut. Und die roten Nippel, die stören mich nicht weiter, aber ich merke, wie langsam ich bin, wenn ich eine Maus benutzen muss. Aber gerade, wenn hm. ich da einen Linux drauf habe, also ich habe ein ThinkPad X230, auf dem mittlerweile virtuelle Maschinen laufen, also den benutze ich nicht mehr als Desktop. Aber immer, wenn ich es gemacht habe, mein Linux-Environment ist doch so eingerichtet, dass ich die Maus nicht häufig brauche. Das ist dann eher beim Surfen. Aber so, wenn ich programmiere, Mails schreibe und so, brauche ich keine Maus.
1: Ja, also ich mache halt viel Web. Ja, okay. da ja. Da bleibt es leider nicht ganz aus.
0: Aber du benutzt zu Hause auch eine äh. Maus wahrscheinlich, oder?
1: Ich benutze eine Maus, ja. genau. Aber im Gegensatz zu vielen anderen ist meine Maus halt äh, hoch DPI-mäßig eingestellt. Ich habe hier einen äh, Full-HD und einen 4K-Monitor. Und ich habe jetzt gerade mal getestet, von links nach rechts über beide Monitore bewege ich mein Handgelenk, lass es mal zwei Zentimeter sein. Krass,
0: bin ich zu Grobmotor dafür.
1: <lacht> also da würde ich nicht
0: treffen, wo ich hin will. Da würde ich immer vorbeifahren.
1: Also... Deshalb verstehe ich manchmal nicht, warum Leute so Probleme mit der Maus haben. Ja, also, nee, Maus prinzipiell ziehe ich auch vor. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, was ich hier überhaupt für eine Hardware habe. Das ist ein Intel Core i5-2500. 2.500, 2500 Sandy Bridge.
0: das ist, glaube ich, die zweite Generation. dann.
1: Ja, ja Sandy Bridge.
0: Ja, mit diesen Codenamen kann ich nie was anfangen, das kann ich nicht Ja, ich,
1: ich auch nicht und habe halt hier 16 GB RAM.
0: Also 16.
1: Genau. Grafikkarte. Ja, weil
0: du eben 8 sagtest.
1: Ja, ich ja, habe mich gehört.
0: Ja. Nee, nee, 8 finde ich wirklich mittlerweile sportlich vor allem, wenn man Web macht.
1: So. Und äh, als Grafikkarte habe ich eine Nvidia GeForce GTX 970.
0: Also, das ist, ist Private. jetzt Private.
1: Das ist jetzt mein privater. Ah. ja genau. Mhm. Und das ist jetzt äh, von der Grafikkarte her, würde ich sagen, zu der Zeitpunkt, also weiß ich, fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre, keine Ahnung, offensichtlich habe ich kein Zeitgefühl mehr. Ähm, als die Karte, kam die gerade raus, da gab es gerade ganz groß Tara, dass die höheren äh, Speicherbereiche langsamer angebunden sind als die unteren Speicherbereiche. Da gab es groß Tara, deshalb gab es die auch günstiger, deshalb habe ich sie gekauft. Weil ich mir gedacht habe, 20 Nanosekunden Unterschied werde ich nicht merken.
0: Das sagst du so.
1: ja sie kam, weil mir wurde, die
0: GTX 970 wurde vorgestellt am 19. September 2014. Ja. Sagt die allwissende Müllhalde.
2: Ja. ja,
1: 2015 oder 16 werde ich den dann wohl gekauft haben. Und wie gesagt, ich habe was um die 500, 600 Euro dafür ausgegeben. So, wenn ich jetzt vergleichen würde, ich würde einen Rechner jetzt neu kaufen, der ungefähr diese Qualitätsgüte fällt. Ja, also nicht mhm. ganz unten und auch nicht ganz oben. So eher unteres Drittel. Aber da der obere Teil. Also bist, du bist du eineinhalb. also Ja, bist du ein halb... Genau, 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 genau. Da bist du halt so eineinhalbtausend Euro ohne weiteres los. Hm. Ja, ich könnte mir sparen, ein neues Gehäuse zu kaufen, aber ja, das, das wäre auch schon Standard, alles. Das auch der
0: Standard, der sich in den letzten zehn Jahren nicht geändert hat, oder? ATX-Gehäuse. Ja, genau.
1: Und, äh, und das Mainboard hat auch kein USB 3. Ey. Ja,
0: ja ich, ich sehe gerade, der i5-2500 hat vier Kerne.
1: Ja. Ja. Und der hier hat, glaube ich, auch vier und das Kerne. Und ja,
0: das ist ja das Ding: Mein MacBook Pro, was ich immer hatte, so als, als äh, mobiler Rechner, das ist von 2015, ähm, ist ein i7, hat auch 16 GB RAM und der hatte halt auch nur zwei echte Kerne. Und das ist ähm, diese im Laptop-Bereich, war das immer so ein bisschen blöd. Wenn du, du machst ja schon irgendwie Webbrowser, Web brauchen irgendwie eine Menge ja. CPU-Zyklen. Oder wenn du sonst was mitmachst. Und deshalb erschien mir natürlich, wenn du dann den Mac Pro daneben hältst, der einfach, kennst mich ja, ne ich ich ertrage keine freien Steckplätze. Deshalb ist da genug RAM drin. Deshalb sind auch zwei CPUs und dann zweimal sechs Kerne. Und der räumt natürlich Sachen weg. Der ist jetzt nicht per per, per Thread, ist der jetzt nicht so der der schnellste. Aber mhm. den stört halt nicht, wenn nebenbei noch elf andere Threads sind. Ähm, deshalb war das immer flutschig genug. Und dann gab es irgendwann das Problem, meine GTX-Grafikkarte, die Nvidia, da gab es dann irgendwann keine Treiber für die macOS-Betriebssysteme. Dann musste ich mir eine ATI-Grafikkarte kaufen, um überhaupt das nächste macOS betreiben zu können. Aber die AMD-Grafikkarten waren halt, sind immer noch schrecklich im Vergleich zu den Nvidia-Dingern performance-technisch. Also zumindest die, die ich ja so hatte.
1: Ja. Ja gut, ich meine, das Problem oder die, diese Wahl wird ja ja mit der M. 1 architektur genommen.
0: Richtig. Und, äh, gen ja, ja, die, du hast auch die Wahl natürlich nicht wirklich, wenn du, wenn du ein Intel MacBook Pro kaufen würdest, ist da eventuell eine diskrete Grafikkarte drin. Wenn du das 16, 16er Modell nehmen wollen würdest. Und da gibt es dann auch zwei für. Stammt ja alles von Apple. Ist ja, also, auch wenn die ja. Onboard-Grafik dann von AMD ist, aber du whatever. 16 Zoll wollte ich nie haben, weil die Laptops sind schon groß. Und zu Hause wollte ich halt immer lieber meine beiden externen Monitoren.
1: Das wäre jetzt mal so die Frage. Du hast ja jetzt den 14, die ja. 14 Zoll Größe. Richtig. Vorher hattest du die 13 ja. Zoll Größe. Merklicher Unterschied?
0: Fragezeichen. In der Dicke. Nicht in der äh, Set also what she said. Höhe. Ne? also. Länge. Also tiefer. <lacht> Nein, also der baut natürlich ähm, die Haptik ist tatsächlich eine andere. Also er, er sieht eckiger aus, er fühlt sich eckiger an, er fühlt sich massiver an, er ist gefühlt schwerer. Ähm, aber ich glaube, ich kann es dir tatsächlich. Moment, wo ist denn Steffis Laptop? Hier. Ähm, das ist ja das 2014er Modell, hat ja das gleiche Gehäuse. Und ich halte die jetzt nebeneinander und sie sind ungefähr genauso gleich breit und genauso gleich ähm, ja tief. Aber in der Dicke. Mhm. In der Decke ist tatsächlich das Neue ein bisschen größer. Es sieht mehr aus, als es messtechnisch ist, aber er wirkt äh, bulliger.
1: Mhm, okay, finde ich persönlich jetzt nicht schlimmer.
0: Nee, finde ich das auch heißt, nicht. Äh, ich das heißt, aber das würde bedeuten,
1: gelungen. dass die 14 Zoll sich dann tatsächlich auf die Bildschirmdiagonale Richtig. beziehen.
0: Exakt, exakt. Also das Bildschirm Und die haben den halt Zoll halt Ränder, raus, genau, genau
1: wegen Schmäleränder und der sogenannten Notch. Also das Kameramodul ja. ragt in den Bild, in Bildausschnitt mit rein. Wobei Aber das, das soll wohl, was alle Leute sagen, das äh, ignoriert man schnell weg.
0: So geht es mir. Wobei ich ihn natürlich deutlich häufiger ähm, jetzt stationär benutze, also an externen Monitoren, deshalb fällt mir die Notch tatsächlich jetzt gar nicht auf. Aber mhm. äh, wenn ich ihn mal so auf dem Schoß habe, um, nur weil es geht, dann, dann sehe ich sie selten. Oder äh, ja, Du siehst sie, aber sie stört irgendwie nicht. Das haben sie ja bei den bei den iPhones auch hinbekommen. Und ich wüsste jetzt nicht, warum.
1: Ja, so sehe ich ähnlich. Oben
0: in der Mitte habe ich höchstens mal ein Menü. Und da gibt es tatsächlich noch so ein paar Softwareprobleme. Also manche Apps, die haben dann wirklich dahinter die Menüpunkte. Das ist dann ein bisschen blöd. Aber mein Gott, das, lässt, das wird sich in den nächsten Monaten lösen.
1: Ja, genau. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ja,
0: und ähm, wie gesagt, ähm, er ist... Nicht spürbar schneller als mein Mac Pro, was daran liegt, dass ich halt keine CPU-intensiven Tasks irgendwie so regelmäßig benutze. Ähm, mhm. Doch eine Sache, Lightroom. Ähm, Lightroom auf dem Mac Pro war sehr zäh. Also ich habe, jetzt muss ich mal gucken, was aus meiner Kamera an Megapixeln rausfällt. Ähm, 30 Megapixel oder so hat die Kamera?
1: Ja, irgendwas 24 Plus wird sie mhm. wahrscheinlich haben, ja.
0: Moment. Und dann arbeite ich da, es ist eine Spiegelreflex, ich arbeite da mit RAW-Dateien. Also die, 30 Megapixel hat die, ist eine Canon-Kamera und RAW-Dateien, ich weiß nicht, sind 30 Megabyte pro Bild. Meine ich, bin mir nicht ganz sicher. Ja, dran. kann sein, ja. Und das war super zäh auf dem Mac Pro. Und das ist auf dem MacBook Pro krass schnell. Es ist nicht das ist schon beinahe instantan. Also Das ist so da, wo ich wirklich merke, okay, das Ding hat einfach Wumms. Und natürlich ja, und auf dem Papier gemessen, ich habe natürlich Benchmarks gemacht. Dieses, natürlich. Dieses Geekbench. Und äh, auf, die zahlenmäßig hat der mac da auch nicht wirklich Schnitte. Das muss man auch sagen. Sowohl Single-Thread als auch multi mäßig Mir hängt das nicht ab.
1: Und ich muss sagen, gerade Lightroom und äh, eventuell Adobe, ähm Filmschnitt, Software, Premiere, das sind die Sachen, die mich reizen würden im und dann den Rechner dafür einzusetzen.
0: Wenn ich einen Mac hätte, und dafür um, da, um das zu machen, würde ich aber mir sicher nicht irgendwie Premiere klicken, sondern dann würde ich die Apple Software nehmen, Ja. weil die ist auf den M1 natürlich noch besser zugeschnitten als Adobe. Das macht.
1: Da hast du natürlich recht. Und, und ich habe jetzt,
0: ich mag Leitung wirklich. Das ist kein Abo-Modell. Richtig. Ich mag Leitung wirklich sehr gern und ich habe es auch im Abo tatsächlich. Es ist einfach krass, was diese Software kann. Aber ich habe mir gestern mal den Adobe Acrobat Reader runtergeladen und ich kam aus dem Fluchen nicht mehr raus. Also mir ist es ist eine, ein ein scheußliches rum. Stück. Ich hatte äh, gestern, äh, ich wurde konfrontiert mit einem PDF-Dokument, das ich nicht zocken konnte. Also der Zucker ist entweder abgestürzt ah. oder sonst was, aber äh, Adobe Acrobat Reader hat es auch nicht drucken können. Ich musste dann einen Umweg nehmen. Ich weiß nicht, das sind so formularbasierte PDF-Dinge. Einmal im Jahr habe ich so ein Dokument, da kommt mein Drucker nicht mit zurecht.
1: Okay. Ja.
0: Und ich habe dann Screenshots der einzelnen Seiten gemacht und habe dann die Screenshots ausgedrückt. Kann man machen, ja. Besser als nicht ausdrucken allemal, aber es ist so ein Schmerz, Schmerz im Po. Aber jedenfalls, da wollte ich sagen, so Adobe, um Himmels Willen, was tut ihr da? Aber Lightroom, Wahnsinn. Also die Software funktioniert gut. Und ja, es ist auf dem M1 sehr, sehr schnell.
1: Genau. Ja, mal gucken. Vielleicht wird nächstes Jahr dann alter M1 für mich dann fällig. Ja. Weil ganz ehrlich, der ist schneller als alles, was ich hier zusammen habe.
0: Ja, und hätte ich nicht die Anforderung, zwei externe Monitore, hätte der es getan.
1: Ja, ich würde dann halt äh Viele den Laptop-Monitor ja, benutzen.
0: Genau, viele sagen ja, den M1 MacBook Pro von damals, also der jetzt ein Jahr alt ist, der hat eigentlich gar keinen Mehrwert im Gegensatz zum M1R. Das M1R1R ist halt passiv gekühlt. Das heißt, du hast wirklich keine beweglichen Teile da drin. Andererseits, ich habe glaube ich erst zweimal die Lüfter gehört bei meinem M1. Und das war, als Safari oder irgendein Webprozess amok gelaufen ist. Und dann guckst du da rein und wunderst dich, oh, der kann ja warm werden. Und dann braucht halt irgendwie ein Browser 300% CPU. Ja. Und dann schießt du den ab und dann ist auch alles wieder gut.
1: Ja. Ach, ich weiß es auch nicht.
0: Also ich bin sehr begeistert von den Geräten, ähm, muss ich, muss ich sagen und ich habe auch keine Software, die nicht funktioniert, also jetzt wie heute, ich habe heute fünf Minuten bevor wir zusammen uns zusammen telefoniert haben mit Studio Link, äh, habe ich das erste Mal das Audio Interface angeschlossen, äh, ja. wobei das hängt an so einer Docking Station, ich betreibe den über eine, an einer Docking Station, ähm, mhm. die so auch Ethernet hat weil die haben ja kein Ethernet, die, die ganzen Geräte, und ich stehe ja auf kabelgebundenes Netzwerk, ja. gerade wenn man auch Audio macht und Latenz wichtig ist. Äh, funktioniert Plug and Play. Einfach krass, obwohl es Apple Silicon ist. Und ein System, was ich, ja, ich habe es neu installiert, ich habe es nicht mit Time Machine rübergenommen, sondern ich habe gedacht, okay, ich mache Tabula Rasa, ich installiere das neu, dann habe ich wenig Müll. Kann ich nur empfehlen. Also ich bin ein sehr glücklicher M1-Benutzer. Aber was man über die neuen Geräte wissen muss, das können andere besser sagen als ich und deshalb ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen.
1: Ja, ich äh, versuche Kaufentscheidungen zu treffen. Also ich habe jetzt parallel die, äh, den Shop von Apple auf Ja. und ich gucke mir jetzt gerade ein MacBook Air an. Ja. Weil wie du schon sagtest, der Unterschied zwischen einem Air und einem Pro äh, glaube ich marginal ist und äh, der Pro vielleicht mehr Ports und äh, Stecker hat. Was ich ja persönlich bevorzuge.
0: Ja, nicht mal das kann ich dir sagen. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wo außer der passiven Kühlung der Unterschied zwischen dem MacBook Air und dem MacBook Pro 16 Zoll ist. Nee, das Air hat auch zwei externe äh, USB-C-Anschlüsse.
1: So, also, ich gucke gerade mal. Wir haben hier 13 Zoll Retina Display mit True Tone. Haben wir das auch beim? Ja. Ja, haben wir auch beim R. Dann haben wir Touchbar und Touch ID. Ja, das brauche ich nicht. Zwei Thunderbolt und vier USB-Anschlüsse. Nein, zwei Thunderbolt schrägstrich USB-4-Anschlüsse.
0: Ja, mhm. Hat der andere auch.
1: Er ja, hat er auch.
0: Kopfhörer-Anschluss haben auch
1: und Final Cut Pro.
0: So der einzige Unterschied, den du hast, ist es gibt eine ein M1 mit sieben Cores äh, GPU Cores, also es sind immer acht hm. CPU Cores mit vier Performance Kernen und vier Effizienz Kernen. Und im gibt es eine 7 Core GPU und eine 8 Core GPU. Kann sie aussuchen. Und eben die 16 Core Neural Engine, wie sie die nennen.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube der Unterschied jetzt zwischen äh der 7-Core-GPU und der 8-Core-GPU unterm Strich ist es nicht viel.
0: Das glaube ich auch.
1: Und dann würde ich tatsächlich den einen core mitnehmen. Zumal ich relativ sicher bin, dass die 7-Core-GPUs 7-Cores haben, weil ein core defekt ist.
0: Genau. Die, die verringern halt den Ausschuss damit. Ne? Die können sie dann immer ja. verkaufen, die CPUs. Lustigerweise ist das gang und gäbe. Also ich ich ja, informiere mich aus diversen Gründen über, über Taschenrechner aktuell mal wieder. Und ich hatte früher einen HP 48G und das ist so ein Grafikrechner. und Aber das kleinere Modell. Und es gab immer einen erweiterbaren Rechner. Das war der GX. Und auf dem Papier hatten sie die gleiche CPU. Und das war so ein um die vier Megahertz irgendwie Saturn-CPU nannte die sich. Die war von HP. Mhm. Und es, Aber du liest so... Ja, die CPUs, die nicht an die Spezifikationen rankamen, die waren so 3,7 Megahertz, die landeten alle in den G-Modellen und die schnelleren CPUs landeten in den GX-Modellen. Also man hat schon immer versucht, irgendwie die CPUs, die nicht optimal waren, immer noch dann halt zu verkloppen, halt ein bisschen billiger.
1: Ja, ist genau. Ja ich meine, das ist auch, wollte ich sagen, das ist absolut legitim. Ja, Warum soll ich das Silikon wegwerfen? Ich habe da ja sowieso richtig viel Geld reingesteckt. Ja. Dann deaktiviere ich halt äh, die defekten Kerne und
0: gut ist ja. Ein großer Vorteil von dem alten eher ist, du hast diese lästige Touchbar nicht. Weil bei dem ein, bei dem 2020er MacBook Pro M1 hast du diese Touchbar noch. Und ich hatte sie jetzt ein Jahr <lacht> und es ist schlimm. <lacht> also es ist einfach, es bietet keinen Nährwert und sie nervt mich persönlich. Mhm. Genau. Und äh, noch ein wahnsinnig großer Pluspunkt finde ich für die neuen 2021er-Modelle. MacSafe ist zurück. Ja, das Yay! ist super. Das ist wirklich fantastisch. Und eben diese Touchbar nicht. Aber die gut, die hast du beim E halt auch nicht.
1: Aber man muss jetzt Apple zugute halten, dass sie zumindest angefangen haben, wieder auf ihr Publikum zu hören. Angefangen ja, mit diesem aber... umgedrehten T für die Cursor-Tasten. Ja. Die Escape-Taste, die,
0: ja, die Escape-Taste haben raus. sie von lange. Ja,
1: die haben sie aber auch erstmal weggedingst. Dann haben sie wieder so hingedingst.
0: Das X230, dieser Linux-Laptop, der stammt ja noch aus der Zeit, wo ich mir relativ sicher war, dass Apple und ich zusammen keine Zukunft haben. Weil es waren eben dieses, sie führen jetzt die Touchbar ein. Und ja. ähm, die Tastaturen sind alle scheiße. Und da hatte ich mir halt gedacht, was kommt denn nach dem Apple-Gerät? Und damals bin ich so ein bisschen wieder Richtung Linux gegangen, war mir dann relativ schnell klar. Linux auf dem Desktop ist immer noch zu schmerzhaft, als dass ich da wollen würde. Und dann hat Apple tatsächlich, was du sagst, die haben dann irgendwie gesagt, okay, ja, Escape-Taste machen wir wieder hin. Und ähm, das war auch einfach ein Erweckungserlebnis jetzt in dieser Keynote der 2021er MacBook Pros. Sie haben halt alles zurückgerollt, was ja. scheiße war. Sie haben quasi alte Tastaturen wieder eingebaut. Auch von der Mechanik her wieder die älteren. Sie haben MacSafe hingemacht. Sie haben wieder die Touchbar weggemacht. Und da habe ich gedacht, okay, es geht doch. Apple hört schon, wenn man nur laut genug irgendwie jammert. Und das ja. war für mich so, okay, wir haben eine Zukunft zusammen. Und deshalb war ich auch total excited und habe, glaube ich, viel zu schnell bestellt. Aber mai. ähm, jetzt ist er da, jetzt schicke ich ihn nicht mehr zurück. Ich bin schon ein bisschen verliebt.
1: Ja, also ich kenne es ja bei mir, also, gerade wenn du so größere Anschaffungen machst. Ich, ich hadere halt immer sehr, sehr lange, weil ich genau weiß, das Geld, was ich da jetzt ausgebe, kann ich an anderer Stelle nicht ausgeben, wo ich es eigentlich auch ausgeben wollen würde oder müsste.
0: Und das Schlimme ist ja, bei IT ist es, das Geld ist nie so schnell weniger wert. Okay, vielleicht aus so einer Börse, wenn du meinen Anlegeempfehlungen ja. äh, folgst. Ja, tue ich. Ich mach's ja, Oh Gegenteil. nein. Ah, ja. Doch, doch, ich mache das Gegenteil, ist ja, super. Ja. ja, genau. Ich habe von überlegt, meine Services, so Investment as a Service oder Bankr Bankr ne, was, äh, Bankrott as a Service anzubieten, so, wenn ihr Unternehmen mir kein Geld gibt, kaufe ich ihr Aktien von ihnen. Ja, genau. Würde ich nicht tun.
1: Sie haben so schöne Aktienportfolios. wäre ja, doch schade, wenn denen was passiert.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ähm, schöne Geräte, ich bin da sehr ja. glücklich. Ich wollte nee, gar nicht ich, so ich, ich drüber reden, aber wir reden jetzt schon wieder so äh, darüber.
1: Ja, es ist, es ist halb so wild. Eine Sache wollte ich halt noch sagen zum Thema Finanzierung, Finanzierung nicht, aber äh, diese Sachen zu kaufen, weil dann habe ich auch grundsätzlich im Hinterkopf, ja, eigentlich brauchst du ja auch ein neues Telefon. Ja, ja also mh. von der Performance tut dein äh, iPhone XR noch Ewigkeiten, aber du siehst den Hotpixel da drin und äh, dein letztes iPhone starb den Tod weil es auf dem äh, Betonplatte gefallen ist. Ja, und ich bin dann relativ abhängig von dem Telefon.
0: Ja, das ist eine gute eine, eine gute, gute Frage, weil äh, das ist auch bei mir die Frage. Um, was kaufe ich mir denn für ein Telefon irgendwie? Ich habe immer noch ein XS. Das ist jetzt auch so ein dreieinhalb Jahre alt. Wie du sagst, es geht irgendwie noch. Ähm, ich weiß, Steffi hat mein alter Siebener noch. Wenn du dir das so anguckst, kriegst du schon Mitleid. Und auch der ja, Akku bin ist halt jetzt runter, muss man aber bei ihr auch.
1: Vom sehen. 6er halt auf das XR umgestiegen.
0: Ja, und ich überlege, ich habe mir mal so ein iPhone Pro, iPhone 13 Pro zusammengeklickt. Alter Vater, was das kostet. Und jetzt bin Ja, ich so, das
1: kostet so viel wie ein Laptop.
0: Ja, in der Tat. Und zwar nicht das Links-Oben-Modell, sondern <lacht> ne, whatever. Ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen überlegen, so in Richtung Mini zu gehen. Mhm. Müsste es, glaube dafür aber mal in die Hand nehmen. Weil das ist ja dann wieder kleiner als das XS. Ich habe ein wahnsinniges Problem mit diesen Onscreen-Tastaturen. Ich, ich treffe die Tasten nicht. Also es Und dann habe ich auch irgendwie das Ding falsch angelernt. Ich weiß nicht, wie wer das anlernt. Aber immer, wenn ich ich schreibe, macht das iPhone 8s draus. Immer, wenn Och. ich wenn ich den Namen meiner Tochter schreibe, Juna, macht es Kuba draus. Und ich weiß nicht, wie ich dem Ding das ab. habe. Unsere
1: Tochter Fiedel.
0: Ja, Fidel und Kuba, ja, das ist, ähm, äh, die, äh, ich meine, die Leute hier wissen schon, wenn ich so schreibe, ne, was das heißt, aber äh, die Frage ist, wird es mit einem kleineren Telefon vielleicht besser oder wird's noch schlimmer und ich glaube, ich muss einfach mal in den Laden gehen und muss das mal ausprobieren, aber meine Motivation gerade in den Laden zu gehen und iPhones auszuprobieren nach der MacBook-Investition ist doch äußerst gering, ja. muss ich sagen.
1: Das wird dann passieren, wenn du es musst, weil es jetzt runterfällt.
0: Ja, so bin ich zum XS gekommen. Steffis altes Telefon ist runtergefallen. Ich habe hier quasi, brauchst du ein neues Telefon, ich verkaufe dir meins und hatte dann kein Telefon und, und musste mir dann ein XS kaufen und ich habe damals schon geschluckt und das ist deutlich billiger gewesen als, ja, als, als jetzt ja. iPhone 13 Pro.
1: Also ich habe mir auch das äh, XR gekauft, weil es irgendwie eine Generation älter oder zwei Generationen sogar älter war als zu dem Zeitpunkt das aktuelle. Mhm. Ähm, pfuh, ja, Wenn ich mir jetzt so angucke, iPhone 12 zum Beispiel, so 6,1 äh, Zoll Display. Ja, also nicht das Mini, sondern ja, das noch? normale. Gibt es noch Länder, äh, die das noch haben? Ab iPhone? Dann, oder? Also hier Apple?
0: Nee, die das 12er kriegt nicht mehr, oder?
1: Gibt's das? Ja, Ich konfiguriere es gerade.
0: Okay. Ich dachte, das 12er haben sie da nicht mehr.
1: Äh, hier so äh, 12er ganz normal, ah, du hast recht.
0: Red. Ja, ja, du hast, recht, du hast recht,
1: So im Gegensatz zu dir brauche ich nicht Pro
0: gibt's nicht mehr. Okay. Im
1: Gegensatz zu dir brauche ich auf dem Gerät nicht viel Speicher.
0: Ja, da muss ich auch noch mal drüber nachdenken, ob ich da mal so ein, <lacht> ob ich da noch mal so ein so eine andere Entscheidung treffe als bisher immer. Ja. Weil
1: äh, dann bin ich halt bei 800 Euro. Und das habe ich dann für das SR damals auch bezahlt. Ja. Äh, Meine ich doch.
2: Ja.
0: Es ist immer noch absurd für Geld, oder? Für ein Telefon.
1: Ja. Wie aber gesagt, ich habe meinen halt Desktop-PC für 500 Euro gekauft.
0: <lacht> ja, ja ich guck Nee, mal. aber
1: guck dir mal an, wenn du dir was Vergleichbares kaufen willst... Also im Android-Segment bist du nur ein bisschen günstiger, wirklich nur ein bisschen, also 50 Euro oder ja. 80 oder so. Ja, und dann hast du halt ein Android, was alle fünf Minuten gehackt wird.
0: Ja, ich gucke gerade so auf ein iPhone 13 Mini. Ja, aber wenn du da 512 GB speichern, nimmst, bist du auch bei 1150 Euro. Naja.
1: ja, ist halt die Frage, ob man es <lacht> braucht.
0: Das ist die Frage, wenn ich auf die, Speicher, auf die Speicherplatzbelegung meines jetzigen Telefon gucke, sage ich brauche ich. Das ist auch, glaube ich, 512. Ja, die sind relativ voll, muss ich, muss ich tatsächlich gestehen.
1: Moment, ich gucke jetzt gerade auch aufs iPhone Mini. Es gibt's in Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern und Produkt Red?
0: Ja. Ich nehme natürlich Mitternacht.
1: Okay. Das okay, groß. das ist dann eher schwarz. Das ist schwarz. Ich habe mir irgendwie, was absolut nicht mein, also wir haben heute festgestellt, einer von uns steht auf Farben und der andere hat Geschmack. Ähm, ich habe mir ja, ja die Produkt Red Variante geholt.
0: Ja, aber dieses, das ist ja ganz untypisch für dich.
1: <lacht> ja, sie ist im schwarzen Gehäuse. Ähm,
0: ja, ja.
1: Nee, ich, ich habe mich irgendwie angesprochen. Und äh, damals war irgendwie äh, Floss ein Teil des Geldes für, äh, glaube ich, Brustkrebs oder mhm. Krebs in irgend sowas. Oh, jetzt Och, aktuell
0: ist, ist das Covid-19, steht da.
1: Ja, aber das ist ja fertig. Das ist ja zu Ende. Ja,
0: gibt's ja gar nicht, habe ich gehört. Ja. ja. Ja, ach, das nehmen mit dem Telefon, das möchte ich gerne äh, möchte ich gerne verschieben. Ähm, ich habe ja das 13er immer so, ich muss ein 13er haben und dann habe ich das einem Freund erzählt und ich meine dann, ja, also beim 13er, dann mache ich dann bestimmt beim Handy viel mehr Fotos, weil die Kamera so gut ist. Und er guckte mich an, Nils, verhaft dich doch nicht selbst. Wenn du mit dem Telefon Kammer F äh, Fotos machen wollen würdest, würdest du mit deinem jetzigen auch Fotos machen. Und da hat er, glaube ich, recht. <lacht>
1: Ich mache mit meinen Fotos und zwar sehr viel, weil ich das Telefon eher dabei habe als meine Kamera.
0: Ja, Kamera mitnehmen ist ein Thema, aber nicht für diese Sendung. Das machen wir in der nächsten Sendung, würde ich
1: sagen. Wollen wir da nicht lieber über Saugroboter reden? Ich
0: würde gerne jetzt über Saugroboter Wollen wir von über Saugroboter? Nee, eigentlich Saugroboter, Saugroboter hätten eigentlich eine eigene Sendung verdient, finde ich auch.
1: Ich wüsste ganz ehrlich gesagt nicht, was ich so viel darüber reden sollte.
0: Ist geil, oder? Komm, machen wir jetzt. Schon geil. Ja. <lacht> Gut, fertig. Also man äh, muss
1: halt dafür sorgen, dass der boden artig ja. ist und das ist er ja bei mir jetzt seit zwei oder drei Wochen nicht mehr. Äh, Warum? Also ich fühle mich
0: von meinem Staubsaugerroboter, also ich muss dazu sagen, ähm, der fährt regelmäßig jeden Morgen ähm, unterm Esstisch und im Eingangsbereich und im Flur lang. Was mich dazu veranlasst, jeden Morgen die Stühle hochzustellen. Ich fühle mich so ein bisschen, ah ja, der kommt ja gleich. Da machst du es schon mal so, dass er da ja. durchkommt und saugt. Das ist für mich so eine Verbindlichkeit geworden mittlerweile und ich finde total gut, dass ich das mache, weil danach ist der Boden sauber und es ist fantastisch. Aber dazu gleich noch. Du noch, du hattest ja aber gesagt.
1: Ja, ähm, war am Anfang bei mir auch so. Jetzt steht hier zum Beispiel eine Wäschespinne, äh, ein großer Sitzball, ein Bürostuhl, ein Sessel, diverse Verpackungsmaterialien, mhm. Leergut, äh, Luftqualitätssensor. Ja, aber
0: warum denn? Auf dem Boden. Also der Luftsensor kann man doch auf dem stellen.
1: Ja, der ist runtergefallen. Vor drei Tagen. <lacht>
0: du, du Penner. Sorry,
1: Gott. Ja, aber nein, also äh, ich werde demnächst hier tatsächlich wieder Grundreihen machen müssen und dann wird er auch wieder fahren. Meiner hat ja noch den Vorteil, dass er äh, feucht wicht. noch so zusätzlich oder halt äh, extra.
0: Ist das denn ein Vorteil wirklich? Würdest du das ja. als Vorteil sehen? ja?
1: Ja, das ist so geil. Also der fährt bei mir mittlerweile auch durch die Küche und putzt
2: mhm.
1: und da ist so feucht durchwedeln echt sinnvoll also mhm.
0: ja das stimmt schon wir wischen immer wenn wir einen Wasserschaden haben also uns ist letztens <lacht> in, der, in der Küche der Zulaufschlauch von der Waschmaschine äh, von der Spülmaschine abgegangen oh äh, das ist ja wir waren zu Hause gut. also ich ähm, das ist das ist wirklich blöd weil ich habe den neu dran gemacht und ich habe gedacht ach das ist fest genug so war es nicht und ich bin einfach total froh, zu Hause gewesen zu sein, weil ich dachte so, hä, was rauscht denn hier so? Bin dann in die Küche und ähm, ja, dann relativ schnell das Wasser abgestellt, aber das hat halt dazu geführt, dass wir die Küche einmal gewischt haben. Und tatsächlich haben ja, wir hier keinen praktisch. Wischroboter. Aber, ähm, ich weiß,
2: Ja. ist das mehr kurz? Aufwand?
0: Was was ist denn da so der Aufwand? Musst du ihn da jedes Mal vor Wischen betanken oder? Äh,
1: Sicherheitshinweisen. <lacht> Don't forget ähm, at home. <lacht> ähm, zu dem, äh, ich habe einen Wasserrohrbruch und lass den Roboter da rein. Ich dachte so, ach, ich, ich mache es ihm mal ein bisschen einfacher. Ähm, der hat halt einen Wassertank und der tröpfelt dann quasi auf dieses Wichtuch, was da dran ist. Ich dachte, ich mache es ein bisschen einfacher. Ich schütt mal so ein paar Schluck Wasser auf den Boden. Mhm. Ich dachte, und dann wird das halt schneller benetzt. und äh, <lacht> ja. ja, Stellt sich heraus, der saugt sehr gut. Er saugt das Wasser auf. Oh, und dann hast du einen schönen Schmierfilm, in dem äh, Staubauffangbehälter. Ja, also äh, nicht benutzen, um eine Leckage wieder aufzusaugen. Der ist nicht dafür gedacht. Ähm, Aber er hat es überlebt. Ja, er, er, er hat es überlebt. Waren wirklich nur ein, zwei Schlücke Wasser. Weil ich bin ja nicht ganz bescheuert. Naja, dann Leute überhaupt <lacht> ein anderes. Ja, genau. <lacht> Hallo Mama. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, äh, wie aufwendig ist das? Ähm, eigentlich gar nicht. Also äh, je nach Menge, die du putzt. Natürlich kann es sein, wenn ich meine gesamte Bude putze, dann muss ich danach den Wasserbehälter äh, auffüllen.
0: Ja. Wie lange hält der, wenn du
1: Wenn ich jetzt nur sage Wohnzimmer und Flur und Küche, so da, wo ich mich hauptsächlich aufhalte, ich würde sagen, alle zweimal und dann kommt es halt drauf an. Ich kann dem sagen, putze intensiv. Das bedeutet, dass er eine Stelle von ähm, eine Maschinenbreite Abstand macht, macht eine halbe Maschinenbreite. Das heißt, über eine Stelle wird halt mindestens zweimal geputzt. Ja. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe was in der Küche frittiert, äh, mach doch mal intensiv und und, <lacht> und und genau und mach das jetzt alles viermal. Okay. Dann fährt er halt viermal darum. Noch ein Hinweis. Meine Küche ist gefliest. Mhm. Das sind sehr alte Fliesen und da sind teilweise welche gesprungen. Und das heißt, es ist nicht alles sehr eben.
0: Das ist wie bei uns, okay?
1: Es ist laut. Er ist sehr laut.
0: Beim Saugen oder beim Wischen?
1: <lacht> beim drüber ratteln über die Fliesen. Okay. Weil, äh, Vielleicht ist auch der Krip nicht ganz so richtig. Keine Ahnung, ich habe noch nicht wirklich beobachtet dabei. Es ist nur sehr laut und ich habe auch so einen Müllständer, der quasi aus so kleinen Rohren zusammengesteckt ist. Die erkennt er nicht, weil das Rohr ist halt unter dem Bump-Sensor, also
2: da, wo er erkennt, dass
1: er irgendwo gegenfährt, und halt weit unter dem Leider. Ja. Und das heißt, der fährt da ja mal voll drüber. Das schafft er auch. Und äh, dementsprechend laut ist es.
0: Okay. Das, äh, laut ist er tatsächlich, bei meiner jetzt nicht so sehr.
1: Laut ist er halt, wenn er es saugt. Also, es nervt, wenn er halt direkt neben dir ist.
0: Ja, hat er auch nicht zwei, zwei Saugintensitäten, äh, die du da wählen kannst?
1: Der hat drei.
0: Drei, okay. Bei, bei uns ist so, wir haben vorne so einen Eingangsbereich, nenne ich den, in der, <lacht> in der App. Das ist quasi so ein mhm. Flur und so Garderobe, wo die Schuhe stehen und so. Und das ist der einzige Bereich, den er mit äh, Stark Power heißt der Modus, da durchfährt. Den Rest der mhm. Wohnung, wir haben ja Korkboden, also wir haben flachen Boden, da liegen auch keine Teppiche in der Küche haben wir Fliesen, im Bad haben wir natürlich einen kleinen Teppich, er ist aber auch sonst gefliest. da mache ich immer nur Eko. Und da, ah. da, da lebe ich davon, dass der halt wirklich jeden Tag fährt, außer am Wochenende.
1: Ja, meiner erkennt zum Beispiel einen Teppich, mhm. also du kannst ihm sagen, hier liegt ein Teppich, kannst du der Karte markieren,
2: mhm.
1: aber er erkennt auch, wenn er auf einen Teppich fährt. Das hat halt den großen Vorteil, wenn du mit dem Wischmopp unterwegs bist, mhm und irgendwo ein Teppich im Weg ist, ein Bad oder so, dann erkennt er das und äh, hebt den Wischmopp an. Ja. Das heißt, er versucht halt nicht, äh, den Teppich zu moppen. Aber, <lacht> wie ich schon mal ich sagte, <lacht> der, ist, äh, der saugt sehr stark und wenn er auf den Teppich fährt, sagt er, oh, hier ist ein Teppich, ich gebe mal Power. Okay. Und wenn das nur ein kleiner Teppich ist, mit wenig Grip im Badezimmer, dann zieht er den mit. <lacht>
0: Ja, das ist äh, ja, ja. Äh, er kennt zwar keine Teppiche, aber er zieht sie auch nicht mit. Das ist also. Das also
1: er fährt wie. drüber, das war das ist halt so ein kleiner Läufer, der halt so vor ja. der Badewanne liegt. Ja, ja, ja. Äh, das ist schon sehr witzig und er hatte sich letztens in äh, Netzwerkkabel verfangen, was ein bisschen blöd in der Ecke lag.
0: Ruft er dann nach Hilfe?
1: Ähm, er versucht sich erstmal frei zu kämpfen. <lacht>
0: Dabei fiel der der, der, der der Screen zu
1: Boden, der Flat Screen. Nee, aber mein Nass äh, war kurz davor, runterzufallen.
0: <lacht> oh Mann, ey.
1: Und dann habe ich ihn halt gepackt.
0: Wie ein ungezogenes Kind.
1: Ja, genau, und habe ihn ein äh, paar Meter weiter gesetzt und äh, die Stelle zur Sperrzone gemacht.
0: Du hättest <lacht> doch einfach aufräumen können, das. Meine Roboter saugt nicht mehr. Ich habe mein ganzes Wohnzimmer zu sperrt. Nee, und das Ein Luftsensor. Ist...
1: <lacht> naja, die Sachen erkennt er relativ gut. Ich habe das mal getestet, indem ich ja ein paar Schuhe habe drin liegen lassen. Das also hat er direkt am
0: ersten Tag gemacht. Stimmt's? Ich kenne ich erinnere mich an das Foto. Ja, genau. Ja, okay.
1: Und äh, die sind halt hoch genug, dass er da mit seinem Sensor gegenfährt. Und dann erkennt er auch oh, hier liegt was, dann fährt er halt da quasi drumherum und äh, tastet quasi den Gegenstand ab.
0: Ich glaube der Endgegner für für Saugroboter ist ja sowas wie Hundekacke. Also du willst ja. halt du willst halt nicht, dass der Hundekacke nicht erkennt, weil dann ist wirklich ein bisschen blöd in deiner Wohnung. Ja, jetzt haben wir zum Glück keinen Hund. Und, äh, ja,
1: aber du könntest ein Kleinkind haben, die laufen ja auch manchmal ein bisschen aus.
0: Oh ja, oh, hör mir mit Kindern auf. Papa, ich habe aufs Haus gedrückt und nein. <lacht> Dann fährt er nämlich wieder zurück und schmollt. Ähm, nee, ja, von diesen ganzen technischen Dingen mal abgesehen. Ähm, als unser Hinterherziehstaubsocker kaputt ging waren wir wir hatten wir haben immer noch von meiner Mama geerbt so ein so ein Handstaubsauger auch mit einem langen Rohr und einer Rolle unten kannst du dran machen aber halt Akku und es mhm. war schon klar für die ganze Wohnung ist das nichts sondern das ist eher so idealerweise wenn du gegessen hast und du oder dir ist was runtergefallen und du musst irgendwie Krümel wegsaugen oder sowas also wir hatten keinen Staubsauger mehr den wir wo wir gesagt haben okay der ist mit dem können wir die ganze Wohnung saugen und ja. waren dann so am Zweifeln, ah Staubsaugerroboter, ist das denn überhaupt das Richtige? Wäre das überhaupt was für uns? Da müssen wir aufräumen, so diese Bedenken, die du hattest. Haben dann aber gesagt, okay, wir machen das. Haben deshalb aber nicht das teuerste Modell genommen. Also ich, was denkst du, wenn du an Staubsauger denkst, Marke?
1: Vorwerk. Show
0: me. Nee, Vorwerk. Also für mich war immer aus meiner Jugend Vorwerk. Oma hat einen Vorwerk-Staubsauger und den hat sie, äh, seit sie halt Mutter ist, ja, sie hat einfach 45 Jahre den gleichen Staubsauger, den Kobold und mhm. Vorwerk hat ja auch Staubsaugerroboter, aber äh, das Ding war uns halt, ich glaube der kostet 900 Euro oder so, deutlich zu viel für ein Experiment, von dem du nicht weißt, ob es gut läuft und dann haben wir über, über meinen Arbeitgeber, sind wir in so einem Bonusprogramm, da hast du halt manchmal verbilligte Sachen bei Online-Shops und wir haben uns ein AEG gekauft für, mhm. er war nicht super billig, die gibt es wohl auch billiger, aber also nicht diese Modelle, aber Staubsauger generell. Ich glaube, wir haben 300 Euro gezahlt oder so. Und ich muss sagen, und das weiß ich auch, Steffi sagt genau das Gleiche, es war eine, es war einfach so eine gute Entscheidung, einen Staubsaugerroboter zu kaufen, der einfach, er, da kümmert sich jemand, das gesaugt ist. Ja. Du bei uns, wie gesagt, fünf Tage die Woche, immer wochentags, morgens, wenn die Kinder aus dem Haus sind und Steffi ins Büro fährt, also die fährt viermal ins Büro. Und dann bin ich hier alleine und um kurz nach neun fängt der dann an, draußen einfach durch die Wohnung zu fahren. Und es ist super. Ja, das ist wirklich Das kann super. ich
1: unterschreiben. Das kann ich echt unterschreiben.
0: Ich habe damit nichts mehr zu tun, mit Saugen. Also in den Ecken, ja. Ich ja, ja, ich wollte gerade sagen,
1: die Ecken sind genau. äh, oder, oder hinter da den Türen
0: weil wenn er da durchfährt, dann ne, kann er die Tür nicht zumachen und dahinter saugen, völlig klar. da gehe ich, mein ich regelmäßig so. im Bad ein. Nee, das, das mache ich gar nicht. Also der kommt bei uns, wenn ich die Tür so genau aufmache, dann kann er da hinten rumfahren und kommt halt auf der anderen Seite hinter der Tür. Es ist quasi nur so ein dünner Streifen unter der Tür, den er nicht saugt. Also damit ja, kann ich da. super legen. Aber so die Ecken, das mache ich dann immer mal, wenn ich sehe, oh, da sind ja Wollmäuse, ne? dann hole ich mir kurz einen Staubsauger. Den Handstaubsauger und dann ist das in Ordnung. Aber wirklich eine super ja. Entscheidung.
1: Ja, es ist echt genial. Also ich möchte ihn auch nicht mehr missen. Also A, sorgt er tatsächlich dafür, dass in der Regel mein Boden bei weitem mehr aufgeräumt ist, dass die Klamotten im Wäschekorb und das nicht drumherum liegen.
0: Das kommt dazu, genau.
1: Ähm, ja, und äh, man hat auch weniger schlechtes Gewissen, wenn man mal ein Croissant isst.
0: <lacht> ja, also ich, ich bin immer, ich versuche meinen Kindern beizubringen, nicht absichtlich Dinge auf den Boden werfen zu machen. Ja, wieso, Robby kommt doch? Ich so, ja, aber, aber hör mal, <lacht> das ist nicht höflich. Ja, ich versuche also, meine Kinder auf die Revolution vorzubereiten, wenn uns mal die Maschinen unterjochen. Dass die, <lacht> dass die dann, ah, ihr wart wenigstens immer höflich zu unseresgleichen. Das gut, dass wir da gut, aus der Nummer rauskommen. rauskommt. Ähm, ja, das stimmt. Ja, also Und ich finde toll, dass der nicht mehr im Weg rumsteht. Also wir haben es geschafft, wir haben im Flur so eine Kommode, die mhm. ist etwas, etwas mehr als einen Meter breit. Und laut Anleitung steht, ja, also die Basisstation, die braucht links einen Meter frei, rechts einen Meter frei und drüber einen halben Meter Luft. Und da dachte ich schon, hä ich, ich kann den doch nicht an eine freie Wand stellen. Und äh, tatsächlich ist es so, der passt genau unter diese Kommode, die ist wenig höher als der Roboter selbst und die, La und die Basisstation. Und oh, links nice. und rechts sind so ungefähr 20 Zentimeter Platz und das funktioniert trotzdem super. Also diese Angaben in der Bedienungsanleitung sind zum Glück gar nicht, gar nicht notwendig. Und der wohnt jetzt unter einer Kommode und wenn der da, wenn der da in der Ladestation steht, siehst du den Roboter nicht. Und wir haben einfach keinen hinterherzieh mehr, Staubsauger mehr, der irgendwie im Weg rumsteht. Weil wir haben auch keinen guten Platz für diesen Staubsauger mhm. gehabt, als wir ihn noch hatten.
1: Ja, ihr seid ja mit vier Leuten relativ beengt.
0: Ja, genau. Ja. Und das ist auch nochmal so ein Ding. Das ist super. Das heißt, also,
1: der, 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 der Hinterherzieh-Staubsauger nimmt den Platz für ein Kind weg. <lacht> Wir mussten uns entscheiden. Ja,
0: jetzt ist Juna da, du musst gehen, tut mir leid. Ja, ja. Nein, also das ist auch alles, was ich dazu eigentlich sagen kann. Ich wollte nur meine Begeisterung ausdrücken. Wir waren vorher sehr unsicher. Aber wenn es da draußen Hörer gibt, die, die das Licht noch nicht gesehen haben und die vielleicht unsicher sind, ach, wäre das was für mich? Ich für meinen Teil kann sagen, ja, das war super. Und es stimmt schon, der hat nicht die allerbeste Saugleistung verglichen mit so einem stationären äh, Staubsauger. Äh, wir hatten gestern Besuch, Kinder mit Sand an den Schuhen. Der Eingangsbereich sah wild aus. Der ist heute Morgen zweimal durchgefahren und du siehst immer noch ein bisschen Sand. Aber wenn du in zwei Tagen guckst und der war in der Zwischenzeit nochmal zweimal da, dann ist das auch wieder sauber.
1: Ja, genau. Und Zweifel lässt ihn halt nochmal laufen und sagst so. dem, mach halt, also meinem genau. kann ich halt sagen, mach dreimal.
0: Ja, das, ich muss ihn halt immer wieder schicken dann. Ich kann ihm das nicht sagen. So, da fahr bitte dreimal durch. Das geht bei der AIG app nicht. Ja, ja so. Also. also der ist nicht perfekt. bis der, die, Anlernphase, <lacht> die Anlernphase war ein Drama. Ja? Ja. Ähm, ich, da habe ich diverse Verbesserungsvorschläge an AIG geschickt. Also was der macht ist, der fährt halt einmal, anlernen heißt der, hat, der weiß nicht, wie deine Wohnung aussieht. Das heißt, der fährt durch deine Wohnung saugend und äh, versucht halt überall mal hinzufahren, wo er hinkommt. Und das merkt er sich. Und das mhm. macht er zwei, dreimal. Und da hat er so diese ganze Wohnung eigentlich relativ gut abgetastet. Ähm, bei uns war immer das Problem, die Akkulaufzeit ist nicht wirklich berauschend. Also wenn, ich, wenn meiner 40 Minuten saugt, dann muss der nachgeladen werden. In 40 Minuten kommt er nicht durch die gesamte Wohnung. Da der aber während der Anlernphase saugt, braucht er halt wirklich, hat er nicht länger, also muss der zwei, dreimal laden. So mein Vorschlag wäre, ja, mach doch so einen Anlernmodus, wo der nicht saugt. Lass den doch einfach nur mal fahren. Ja. Der Löwenanteil ist ja dieser, dieser Saugmotor da drin. Den könntest du bestimmt zwei Stunden fahren lassen ohne Saugmotor. Zum Anlernen wäre das doch ideal, weil zum Anlernen musst du halt gucken, dass die Wohnung möglichst leer ist. Ja, wenn du da irgendwie ein, ein Fußteil von deinem Hocker oder von deinem Sessel irgendwie im Wohnzimmer stehen hat und da kommt der nicht drunter durch, dann ist das ein Bereich, äh, wo er nie hinfahren wird vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie schlau der ist. Ja. Und deshalb war meine Dings, ich räume das so gut auf wie möglich. Der muss überall hinkommen, wo er überhaupt nur hinkommen kann. Und dann ist das scheiße, wenn es nicht beim ersten Mal klappt. Und das war halt ein bisschen ätzend. Und wenn du dann gesagt hast, so, diese Karte speichere ich jetzt. Und ähm, das habe ich gemacht, er ist nicht ins Bad gefahren. Er ist irgend, aus irgendwelchen Gründen nicht ins Bad gefahren. Und ich habe gesagt, er ist mir jetzt so dumm, ich speichere jetzt diese Karte. Ähm, wenn du eine Karte gespeichert hast, kannst du die hinterher nicht mehr anlernen. Du kannst nicht sagen, guck mal, da ist ein neuer Rahom. Ignoriert Nein, das habe ich nicht geschafft in der AIG. Okay. das waren so, so ein paar Sachen, wo die wirklich ätzend waren. Aber als diese Hürde genommen wurde, seitdem ist alles gut.
1: Okay, also bei mir, ich habe ihn hier eingeschaltet. Dann ist er erst mal aus seiner Station rausgefahren, hat sich so zwei-, dreimal um die eigene Achse gedreht mhm. und meinte so, ja, ich äh, map jetzt mal hier den Raum. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob er schon am Saugen war oder nicht. Ich kann mich nur so gut
0: erinnern, weil ich es drei, viermal gemacht habe.
1: <lacht> aber das ging sofort. Was hat denn deiner an Sensorik? Hat er nur, äh, Anführungszeichen,
0: passive? Nee, der hat Laser und der hat eine, äh, eine Kamera.
1: Ah, und eine Kamera. Okay.
0: Der ist okay. Der Leader hat er nicht. Aber der hat irgendwie Laser links und rechts. Also zwei die so vorne mhm. überkreuzt sind. Und dann hat er noch wirklich eine, eine normale Kamera, von der ich nicht weiß, wie gut sie sieht.
1: Okay, also meiner hat auf alle Fälle ein LiDAR-System. Dann siehst du halt schön die Punktewolke. So, das ist mehr oder weniger eine nee, zweidimensionale äh, Punktewolke. Also Konturen siehst du halt von allem. Mhm. Und äh, dann hat er noch so Sensoren, um Wände zu erkennen und Sensoren, um Abgründe zu erkennen. Mhm. Ähm, das scheinen Ultraschallsensoren zu sein, okay. weil die benutzt er nämlich auch, um den Teppich zu erkennen.
0: Okay, das kann Abgründe soll meine auch erkennen können. Ich habe es hier noch nicht getestet, weil wir keine Abgründe nee, haben. Das einzige,
1: einzige Abgründe bin ich. Ähm, nee, Also das, das leider, das funktioniert echt überraschend gut. Und äh, der positioniert sich auch sehr, sehr genau, überraschenderweise. Also
0: Wo merkst du das dann? Also wo, wenn du sagst, fahr mal dahin, kannst du dann so wirklich sagen?
1: Ja, ich kann, äh, ich sag mal so auf 50 Zentimeter, weil das Ding so einen 50 Zentimeter Durchmesser hat, okay. sagen, hier, fahr in den Sektor und putz mal, ich habe da Sachen verschüttet. Ah, okay. Das ist sehr praktisch.
0: Ja, ich kann nur raumweise sagen. Also na gut, ich hätte die Zonen wahrscheinlich anders definieren können.
1: Also ich kann dem sagen, äh, hier fahr dahin, setzen Pointer. Ich kann sagen, äh, mach diese Area, mach dann so ein Rechteck auf. Oder ich kann sagen, mach Raum oder mach alles.
0: Okay, dann das kann ist ich in der deutlich feingranularer, als ich das überhaupt
1: sagen kann. Dann kann ich in der Karte sagen, äh, hier ist Sperrzone, mhm, das da fährst du bitte nicht hin. Hier ist eine virtuelle Wand, ja, also nimm, nimm die Grenze als wäre eine Wand. Da kannst du dann halt virtuelle Räume quasi erstellen. Mhm. So habe ich das bei mir gemacht. Ich habe quasi Büro und Wohnzimmer. Das heißt, wenn ich dann irgendwie äh, Büro bin und da mein Croissant gegessen habe, dann kann ich ihm sagen, mh, saug doch mal bitte das Büro. Ja. Das geht überraschend gut. Ich habe gar nicht gesagt, was ich für einen habe, oder? Äh, mir hast mal. du immer gesagt. Ja, ein, ein Roborock.
0: Roborock. Ist ja Sieben. auch bekannt, glaube ich. Ne?
1: Ja. Die haben jetzt äh, Mitte des Jahres, glaube ich, rausgebracht eine Absaugstation.
0: Ah, okay, habe ich mitbekommen, ja.
1: Also, die kostet auch noch mal so viel wie der. Ja, ich
0: finde, man kann es auch übertreiben.
1: <lacht> ja, es ist halt noch ein bisschen mehr Bequemlichkeit. Ja, dann oft musst du, musst du halt,
0: deinen lehren?
1: Ich lehre den ähm, jedes Mal.
0: Das habe ich am Anfang auch gemacht. Aber seit der täglich fährt, ich lehre den einmal die Woche.
1: S Sagen wir mal so, wenn ich den jetzt hier wieder laufen lasse, dann werde ich ihn lehren müssen. <lacht>
0: Das ist krass, oder? Das fand ich an bei den ersten Fahrten immens beeindruckend, was der alles aufgesammelt hat. Also an Staubmenge. Ja. Und das das nimmt auch spürbar ab, wenn du den regelmäßig fahren lässt, ist der nicht nach jeder Fahrt voll. <lacht> Total beeindruckend.
1: Ja, aber zweifelhaft schicke ich den in mein äh, Rumpelkammerzimmer, da hat er eine Sperre. Dann Dann kann er sich so richtig austoben drin. Also da jagen sich die Wollmäuse.
0: Ja, ja. ich habe, was habe ich, ich hab, ich weiß auch, was habe ich denn für ein AIG RX9? Ich weiß es nicht. Es gibt ein 9.1, das ist wohl das neuere Modell und ich habe den RX9, genau. So ist
1: das. Und meiner jammert gerade rum, dass er ein Betriebssystem-Update haben möchte. Und da
0: habe ich den 9.1 und der 9.2 ist das neuere Modell. Ich weiß, weiß ich es nicht. nicht. Doch, ich habe den neuen, was ist denn das hier? cookie einstellungen Nee, pass auf. Nee, nicht den neuen 2.
1: Aktuelle Version 1.13.20. Die neueste Version, die er updaten will, ist 2.13.76. Alter Vater. Lang nicht mehr reinkommen. Hey,
0: das ist ja eine, das mache ich. Ich glaube, meiner macht das ohne, dass ich es merke, weil ich habe noch nie aktiv irgendwie ein Firmware-Update anstoßen müssen.
1: Wird es wahrscheinlich keins geben.
0: Ja, das kann natürlich sein. <lacht> ja, ist nicht das Topmodell. Äh, Gibt so ein Nachfolger? Du kriegst keine mehr. Nee, Firmware-Version 42.19. Die kommt mir sehr bekannt vor. Ja, gibt's wahrscheinlich keine. Also... Sie redet mit dir.
1: Ja, yeah, updating Firmware. This take 5 to 10 minutes.
0: Okay. Ja, nee, also ja. Kauf dir Roboter?
1: Die Update-Notiz ist auch sehr schön. Scratched some bugs and improved the user experience. Ja, mhm. ja.
0: Wir kommen im Apple Store, die, die sind auch meistens so.
1: Ja, gut, was ja, als Endkunde, naja, weiß ich nicht. Als jemand, der nicht in der IT ist, interessiert das einen?
0: Ich finde schon.
1: Du bist in der IT, ich ja, finde es auch. So. Ich würde auch gerne wissen, <lacht> was sie für Bugs gefixt haben.
0: Ja, 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 ach, ist, ach. <lacht> ach, was soll ich sagen? Ah ja. Haben wir noch Themen? <lacht> also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ich, wie du eben sagtest, ich weiß gar nicht, was wir groß erzählen sollen über aber wir haben jetzt unsere Erfahrung geschildert. Ich kann nur sagen, ich vorher zweifelnd jetzt überzeugt.
1: Ja, das Fazit würde ich um, auch so unterschreiben.
0: Ich, Es ist jetzt nicht das High-End-Modell, das ich habe. Ich merke gerade, du kannst deutlich mehr. Ich weiß nicht, ob ich es vermissen würde jetzt oder ob ich es jetzt vermisse. Ja, ähm. Also das
1: selektive äh, Putzen ist schon sehr schon, schon sehr schön. Also. Ja,
0: das glaube ich, ich tatsächlich. Ich würde ihn
1: mir noch mal kaufen.
0: Ja, ich auch. Ich würde mir meinen auch jetzt kaufen. Ich würde auch jetzt wahrscheinlich zu einem teureren Modell greifen. Ich weiß gar nicht, warum. Akkulaufzeit ist ein Ding. Also das Einzige, wo ich ein bisschen schade finde, 40 Minuten Akkulaufzeit, denke ich mir. Hm. Es reicht für morgens, aber es ist auch so, dass ich, er fährt nicht regelmäßig ins Kinderzimmer, weil da ändert sich der Bodenbelag täglich. Ja, der, ja klar. Das ist das Ding. Und er fährt nicht täglich ins Wohnzimmer, weil auch da, da muss man schon, ja, könnte ich wahrscheinlich, aber mache ich einfach nicht. Und Büro auch nicht, weil das ist so unser hier steht doch gern mal was auf dem Boden. Also wenn ich jetzt nach rechts gucke, stehen da zwei Rucksäcke. Wenn ich, hier steht ein Kachon und, äh, ne, und so weiter. Und ja, da würde ich gern, den schicke ich hier immer manuell rein. Zum Beispiel in der mhm. Mittagspause, dann stelle ich halt die Stühle hoch und dann sage ich, komm, während ich koche, fährst du durchs Büro.
1: Was ich bei meinem halt sehr gut finde, ist, der passt unter meinen Sessel, auf mhm. den ich halt mehr oder weniger immer sitze, mhm. und auf meine unter meine selbstgebaute Kücheninsel. Mhm. Da passt er auch perfekt drunter. Das hat mich so gefreut, als ich gesehen habe, der fährt da runter, macht da drunter sauber. Das war so schön.
0: Das ist krass, oder? Also ich habe ein Bücherregal, das habe ich ein bisschen hochgelegt, damit das drunter da durchpasst. Aber ich habe hier im Büro so einen Kleiderschrank stehen, und ich habe da nichts untergesaugt Einfach, weil ich mit dieser mit diesem Rohr und diesem Kopf von unserem Hinterherziehstaubsauger da nichts runterkam.
1: Ja klar, und also der ich lege mich ja auch nicht ruhig. auf. Ist das cool. Ja, das, das ist super.
0: <lacht> und du denkst so, hm, er muss in der Nähe sein, aber ich sehe ihn nicht. Und auf einmal guckt er so frech unterm Schrank hervor. Also ich personifiziere den auch irgendwie. Ich, ich mag das total gern. Hat deiner einen Namen? Ja, natürlich. Wie heißt er? Robert?
1: Ich sag Asi
0: ich habe ja eben von erwähnt, Robby. Der ähm, musste, also die Kinder nennen den natürlich Robby und ich dachte, das kann so nicht bleiben. Unser so heißt Robby Williams.
1: Auch sehr schön. Ja.
0: Ach, ich mag ja Roboter. Ich hoffe, er fühlt sich wohl. Ist so ein bisschen wie so ein au finde ich.
1: Ja, ich, also ich, ich habe ihn ja nicht umsonst äh, Asi Wischmoff genannt. In der Hoffnung, dass er sich an die Robotergesetze hält und mich nicht umbringt.
0: Jens, ähm, ich, ich erkenne ja nicht immer Überleitungen, wenn sie vorbeikommen. Aber lass uns doch noch kurz über Bücher reden. Ich, äh, ich möchte dir ein Buch empfehlen. Und nein, ich habe dir ein Buch empfohlen. Zwischen und ich habe es letzten, gehört. Zwischen der letzten Aufnahme und äh, dieser Aufnahme. Und es ist genau Project Hail Mary äh, vom Autoren äh, Andy Ware. Der hat auch der Marsianer geschrieben. Und den Masianer, mhm. ich, damals bin ich äh, über Faith, drauf draufgekommen, der hat dann in seinem Blog erwähnt und ich habe dieses Buch auf dem Kindle mir gekauft, auf Englisch, weil Buchpreisbindung. also die sind auf Englisch halt deutlich günstiger. Ja. Und äh, das ist auch ein Englisch, was man gut lesen kann, genau wie Project Hail Mary. Es gibt englische Bücher, mit denen tue ich mich schwerer, aber gut. Ähm, total begeistert, sowohl von Masianer und auch von Project Hail Mary. Project Hail Mary hat es dann jetzt mittlerweile auch zu Fefe geschafft. Er hat das auch gelesen, ist auch total begeistert. Und äh, ich fand das so ein tolles Buch. Ich fand das Buch besser als der Masiana. Ähm,
1: ja, es, Marziana hattest du so ein bisschen viel äh, Checklisten abarbeiten.
0: Ja, war aber auch cool.
1: Ja. Ich will jetzt ich auch
0: überhaupt gar nicht spoilern, wer es nicht gelesen hat. Ich werde nichts sagen, aber dieses es kommen so Elemente vor, da denke ich, äh, weiß ich, das ist so, ach, es ist einfach so schön. Ich habe, ich war nicht wirklich kurz vor Drehen, aber manchmal habe ich das, habe ich gedacht, jetzt könnte ich auch heulen. Also, ja. So, auch, also, auch vor Freude, auch weil es schön also,
1: ist. Es ist schön, was mir an, ähm, Hell, Project Hell Mary sehr gefallen hat, wirklich sehr gut gefallen hat, ist, wie sich die Geschichte entwickelt. Ja. Also, ähm, vor allem, wie soll ich das sagen? Der Hauptdarsteller, wie seine Geschichte so langsam sich ja, klarer wird, wie ne? genau. quasi aus der Vergangenheit wieder zurückkommt mhm. auf die aktuelle Situation, das funktioniert super gemacht.
0: Ja. Ja und auch ich würde ja sagen, da, da gibt es eine, da wird etwas beschrieben. <lacht> Und ich habe mir gedacht, das, das kann man nicht gut beschreiben. Also wenn du in anderen Büchern, wenn sowas beschreiben, ich will jetzt nicht spoilern, deshalb rede ich so drum drum. Ja, aber da wird etwas beschrieben, da denke ich, das kann man nicht gut beschreiben. Das ist eigentlich immer irgendwie plakativ, lächerlich, tralala. Und in diesem Buch ist das einfach so toll. Ich, so schön, so ja. unerwartet. So. Aber auch nicht lächerlich. So und, und,
1: und vor allem, ich weiß nicht genau, was du meinst, aber es ist nicht klischeehaft.
0: Ja, ich glaube, wir meinen das Gleiche. Also, wer es noch nicht gelesen hat, gibt es auch auf Deutsch, gibt es auch als Hörbuch, du hast es gehört. Ich habe es mhm. gelesen auf dem Kindle. Ich bin es aber tatsächlich, habe ich mir das überlegt, mir diese Bücher, sowohl der Marsianer als auch Project Hail Mary, mal gebunden ins 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 Regal zu stellen. Einfach, weil damit meine Kinder die auch mal lesen. Und dann hat mir jemand ja. gesagt, ja, ja, so wie wie ich mir damals irgendwie oder wie mir meine Eltern gesagt hat, jo, stell dir mal den, den, wie heißt der, dieser deutsche Western-Autor da, Mai-Festspiele?
1: Karl Mai. Karl Mai, stell
0: dir den Karl Mai ins Zimmer und heute ist das nicht mehr relevant, kann von sein.
2: Ähm,
1: ja, also ich muss sagen, auch mich haben die hauptsächlich Science-Fiction-Bücher meines Vaters irgendwie mitgeprägt. Ja. Äh, das ja. waren so die ersten dicken Bücher, die ich gelesen habe, das sind die silberne, silbernen Ausgaben von Perry Roden mhm. und äh, die habe ich halt auch mal siehst verschlungen, weil die waren halt unterhaltsam.
0: Mhm. Von Andy Ware gibt es noch ein Buch, nicht? Ja, Artemis. Artemis, genau. Ich weiß nichts über dieses Buch und ich habe es auch nicht gelesen, deshalb kann ich da gar nichts zu sagen.
1: Ich habe nur Bewertungen gelesen, äh, soll schwächer sein, aber direkten Grund äh, oder selbst gelesen habe ich es halt nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht.
0: Ja. Werde ich mir aber noch äh, vorknöpfen, glaube ich. Genau, aber ich lese erst etwas anderes und ähm, genau dazu noch, ich, auch ein Autor ursprünglich ich bin über Twitter, glaube ich, draufgekommen. Ein ehemaliger Kollege von mir, mit dem ich zusammen an der Uni gearbeitet habe, der hat das irgendwo erwähnt. Man hat sich, glaube ich, bei dem Autoren auf Twitter bedankt für dieses Buch. Ähm, der Autor heißt Michael, wo ist er? Michael Warren Lucas. Und das Buch heißt Git Commit Murder. Und man sieht anhand des Titels eigentlich schon, das ist in der IT. Es spielt sich in der Nerd-Szene ab. Es ist relativ schnell zu lesen und es gibt für sehr kleines Geld äh, bei Amazon im Kindle-Shop, wenn man ein Kindle hat. Äh, ich habe einen und ich habe das, es äh, ist, ist sehr kurzweilig, ist, ist ein Nerd-Thema, es äh, spielt auf einer Hacker-Konferenz, ähm, äh, es geht um Mord, offensichtlich. Ja. Äh, genau, das, das Buch heißt Git Commit Mörder und ich lese gerade den Nachfolger Git Sync Mörder. Äh, und ich bin jetzt noch nicht sonderlich weit im Buch und es passiert ein Mord. Aber äh, mhm. ja, es ist nicht so stark wie Project Hail Mary.
1: Ähm, aber Der, ist also, also ja, Project Hail Mary, würde ich sagen, ist sehr äh, emotional bindend, fand ich zumindest. Es ist ein
0: krasses Buch. Also es ist äh, ein wahnsinnig gutes Buch. Es hat mich sehr gepackt. Ich kann es noch gar nicht sagen, äh, wie gut ich das Buch finde. Ich finde es wahnsinnig gut. ja. Und das ist also so es aus der Hand legen, war schwierig, aber ich habe ich hab lange dran gelesen. Es ist auch ein dickes Buch, glaube ich. Ne? Das sieht man ja nicht, wenn man so ein Kindle hat, aber ich glaube, das ist schon gedruckt, das ist es schon eher ein dickes Buch. Oder? Ich, oder lese äh, ich es ja langsam? Das kann auch sein.
1: <lacht> das kann ich jetzt nicht sagen. Ich gucke mal nach. Also das Hörbuch sind 16 Stunden. Also es ist nicht klein.
0: Mhm. Sind die eigentlich gekürzt, diese Hörbücher, oder ist das in der Regel dann ungekürzt?
1: Ich habe grundsätzlich nur ungekürzte Sachen.
0: Ja, okay. Ja, ich lese das dann immer abends. Ich habe ja so dieses Ritual oder manchmal, also ich fange es jetzt wieder an, ich habe es die letzten Tage nicht geschafft, aber so abends vorm Einschlafen nicht ins Handy gucken, sondern ein Buch zu lesen.
1: Ja, das ist sinnvoll.
0: Und ich werde aber auch sehr schnell müde beim Lesen und deshalb lese ich dann nicht viel am Stück und ich muss dann leicht, leider oft einfach Fluss machen, auch wenn ich wenn ich merke, oh, ich bin jetzt eingeschlafen. <lacht> ich muss jetzt los machen. Und deshalb hat sich das schon gezogen. Aber dieses, es ist emotional mal bindend und ich hätte es, glaube ich, wenn ich wacher gewesen wäre, auch äh, deutlich schneller gelesen, als ich es getan habe.
1: Ich würde jetzt aber auch nochmal äh, die ein oder andere Buchempfehlung raushauen. Wenn ja, wir das hau gerade rein! Mal machen. Äh,
0: genau, genau. wie gesagt, ähm, Get Commit Murder, get sync Murder von äh, Michael Warren Lucas. Äh, kurzweilige Nenn ich's Krimi-Unterhaltung? Ja, ich es Krimi. -Unterhaltung.
1: Ja, was ich, also, was ich auch empfehlen kann, was du hier mehr oder weniger unbewusst machst, was? ist, äh, Genre wechseln. Oder ich lese ja sehr viele Buchserien. Ja. Na, und dann hat dann so eine Serie 20 Bücher. Mhm. Und wenn du dann diese 20 Bücher in einem hintereinander durchhörst, dann äh, ist es zumindest bei mir so, dass ich halt dann diverse Schreibmuster des Autors erkenne. Mhm. Dann weiß ich, ah, okay, er macht jetzt das, weil dann passiert dann später das, dann passiert wieder das und dann passiert wieder das. Und das immer und immer wieder. Und das okay. wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Weil für mich liegen halt Stunden dazwischen, während für den Autor Monate oder Jahre dazwischen liegen. Mhm und auch für den normalen Leser, der das quasi liest, wenn es rauskommt oder zumindest in so Zeit versetzt. Aber wenn du das dann halt on Block durchziehst, dann merkst du bei den meisten Autoren, ja okay, ich ich, ich könnte jetzt ein Buch für dich schreiben,
0: <lacht> a Ghostwriter.
1: Ja, ja genau. Äh, deshalb sollte man auch äh, wechseln. Also eine Serie halt nicht irgendwie durchbingen, sondern nach zwei oder drei Büchern aufhören und wechseln. Dann hat man mehr von allem.
0: Guter Tipp, guter Tipp, ja.
1: Und dann möchte ich hier äh, von, ich suche gerade, was ich aktuell höre, ist ein Buch, was ich auch gelesen habe, tatsächlich, das sind drei Bücher. Das ist die Foundation Triologie von Isaac Asimov, bekannt nach meinem Roboter.
0: Ja, ich erinnere, habe ich das irgendwo gelesen? Foundation? Also ja,
1: Foundation ist momentan wieder aktuell, weil Apple TV äh, die Serie gerade zeigt. Okay. Und äh, kurze Story, es ist, dann, es ist Zukunft es wird die Psycho... Boah, fuck, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen. Ja, auf aber alle
0: wir haben wir haben bei den anderen Büchern keine Story erwähnt. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich die Story nicht erwähnt habe bei meinen Buchempfehlungen. Sollte ich das noch nachholen? Mach du mal weiter. Ich überlege so lange.
1: Naja, auf alle Fälle ist es halt äh, psychologiegetriebene und soziologiegetriebene. Zukunftsvorhersage und äh, der ursprüngliche Initiator, der Foundation, berechnet halt, dass das Imperium, in dem er lebt, äh, zugrunde gehen wird und dass 30.000 Jahre Verfall und äh, Elend passieren würde. Also entwickelte er einen Plan, um das Ganze zu verkürzen. Und zwar äh, also die Verfallsperiode. Die Verfallsperiode, okay. nicht 30.000 Jahre, sondern nur 1.000 Jahre. Mhm. Und dann versucht er halt die gesamte Galaxie, schräg, schräg, menschliche äh, Galaxie, zu steuern, basierend auf mathematischen und soziologischen und psychologischen Modellen. Äh, für jemanden, der Soziologie studiert hat oder Psychologie, äh, macht das garantiert richtig viel Spaß weil wir uns in dieser Wissenschaft halt wünschen, wir könnten das so machen, wie da erklärt wird, mhm. dass wir sagen können, ha, wir haben hier ausgerechnet, dass du jetzt hier äh, den Typen umbringen wirst oder dass der König innerhalb von drei Monaten umgebracht wird. Das können wir ausrechnen. <lacht> das ist halt der Teil, wo es die Fiction ist. Mhm. Und dann äh, ja, ist es halt sehr eine interessante Geschichte und hat auch ein paar interessante Wendungen, die ich jetzt nicht weiter erwähne. Wie gesagt, sind drei Bücher und die decken halt diesen Rahmen von minus 50 Jahre bis irgendwie 1000 Jahre, bis wieder alles gut ist. Interessant geschrieben, weil man halt riesen Zeiträume dazwischen hat. Genau. Okay. Das ist äh, das. Ich muss mehr üben, so Geschichten äh, zu erzählen.
0: Geben wir es noch häufiger Podcast.
1: Ja, genau. Ich hatte ja mal überlegt, ein äh, Reread zu machen, Stimmt. wo es dann um Reed. Bücher geht.
0: Read. Ja.
1: So, dann Genrewechsel, also Foundation von Isaac Asimov ist äh, Science Fiction. Ja. Und ähm, ich gehe jetzt auf Fantasy. Und da gibt es von ähm, Patrick Rotfuß geschrieben ähm, eine Serie, die ist noch nicht beendet. Da gibt es aber glaube ich auch jetzt drei oder vier Bücher. Ähm, verdammte Axt, ich bin nicht vorbereitet und ich finde jetzt gerade nicht... Die Furcht
0: des Weisen.
1: Ja, genau, die Furcht des Weisen, das ist gut.
0: Band 1, D Königsmörderchronik
1: 2. Genau, die Königsmörderchronik. Oh, erster Chroniken. Tag,
0: zweiter Tag, okay. Ah, Königsmörderchronik, äh, heile Metzger.
1: Es geht hier um einen Helden, sagen wir mal einfach Helden. Man weiß es am Anfang nicht, aber äh, es fängt halt in der Taverne an. Dann kommt in die Taverne kommt ein, ein Schreiberling, dessen Aufgabe ist halt, Geschichten zu schreiben. Und äh, ja, du bist doch der Held, ich habe dich doch erkannt und überhaupt und äh, ich würde gerne eine Geschichte schreiben. Naja, stellst dann heraus, dass er Held gerade in der Stimmung ist, seine Memoiren zu verfassen, weil er ist ja auch schon fast 30.
0: <lacht> ja, kenne ich, kenne ich ja Ich bin an Band 2 aktuell.
1: Und dann erzählt er halt dem Schreiber seine Lebensgeschichte, angefangen von seiner Kindheit, über seine Jugend und Ausbildung als Magier und wie das dann so in der feinen Gesellschaft da abläuft. Das ist sehr, sehr schön, weil... Man merkt halt, dass die Geschichte vom Helden selbst erzählt wird. Er sagt dann auch teilweise an Stellen, ja, natürlich erzähle ich dir jetzt hier nicht jede Kleinigkeit. Muss jetzt einfach akzeptieren, das ist jetzt so. Mhm. Wie man tatsächlich auch eine Geschichte erzählen würde. Man erzählt dann ja nicht, ja, und dann habe ich einen Apfel gegessen und dann habe ich, war ich auf dem Klo. Und das wird halt, ja, man hat hier einen Bruch der äh, dritten Wand, wie man so schön sagt. Und dann switcht das auch in der Geschichte hin und her zwischen, ich erzähle Geschichten aus der Vergangenheit plus die Situation, die sich dann in der Taverne abspielen. Und das wird dann später zusammengeführt. Okay. Und man ist relativ lange sehr unsicher, was da jetzt der Gute und der Böse ist. Und das weiß der Typ halt selbst nicht. Das macht es sehr, sehr spannend.
0: Wenn, wenn, wenn ich immer so Fantasy höre, denke ich immer an ganz dicke Bücher.
1: Ja, die sind auch nicht klein. Okay. Also der ist ein bisschen dicker als ähm, Projekt Hail Mary. Okay.
0: Ich habe tatsächlich, ich gucke gerade durch meine kindle bestellungen ich hätte tatsächlich eine Buchempfehlung, die mir sehr am Herzen liegt. Ähm, ich kann dir das auch noch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ist es Fantasy? Ist es Science Fiction? Mir ist völlig unklar, in welcher Zeit das spielt. Es ist vielleicht Gegenwart, aber irgendwie auch nicht. Das Buch heißt Piranesi. Gesundheit. Piranesi, Winner of the Women's Prize 2021 und es ist äh, von Susanna Clark. Ähm, Mann, ich, 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 ich kann zu der Geschichte nicht viel sagen, aber ähm, ist es ist, wenn du anfängst, dieses Buch zu lesen, denkst du, Hä? Hä? Also du weißt gar nicht, wo du bist oder wo der wo der Held mhm. ist, die Heldin. Ähm, und das stellt sich auch dann erst so viel später raus. Aber du lernst die Welt, in der sich äh, das Ich, nicht das Ich, sondern dieses diese Person befindet mhm. und in der sich vielleicht auch noch andere Personen befinden, die lernst du so langsam kennen. Und äh, es ist eine sehr... Es ist ein sehr seltsames, es wird immer nur als das Haus bezeichnet. Ähm, ist nicht sehr lang, schon auch nicht sehr kurz, aber auch nicht so lang, ähm, wahnsinnig spannend zu lesen. Ich bin über einen Blog drauf aufmerksam geworden von jemandem, der viele Bücher liest. Und dem ging das wie, also auf keine Ahnung, auf was du dich da einlässt. Lest mal rein, es ist wirklich...
1: Also es ist hochkarätig ausgezeichnet. Es hat diverse Auszeichnungen. Ähm, Sunday Times, New York Times, Bestseller. Ja, gut. Ähm, ja. BBC Culture, hast du nicht gesehen? New York Magazine, größte Lob. Also es hört sich interessant an.
0: Es ist interessant. Man muss sich aber auch ein bisschen drauf einlassen. Also ich kann dir die Geschichte nicht erzählen. Weil, weil, ja, es ist halt, du Du startest und es ist nicht sofort, dass du weißt, ah, so sieht die Welt jetzt aus, in der ich mich befinde. Es ist völlig mhm. unklar und das ist. du lernst sie halt mit der Zeit kennen und du verstehst also ich, ich sie glaube, aber erst viel später.
1: Ja, ich glaube, das ist. Äh, das hört sich nach einer sehr guten äh, Weltbildung an, also World Worldbuilding sagt man im Englischen, also eine Erschaffung der Welt. Du musst, ja wenn du eine Fantasy hast oder eine Science-Fiction oder so, du musst den Leser ja irgendwie in diese Welt reinkriegen. Ja. Na, die, die, die muss halt ausreichend anders sein, dass du dich denkst so, oh, interessant, aber auch nicht so weit weg, dass du denkst, nee, wie, das macht ja keinen Sinn. Ja. Na, also wie, wie dann zum Beispiel äh, in ähm, meiner Empfehlung dieses Magiesystem erklärt wird.
0: Herrlich. Das hattest du, glaube ich, schon mal. Ja, ja. ja
1: es gibt es halt in vielen Sachen, wo ein Magiesystem muss, ja in, muss dem Leser irgendwie beigebracht werden. Und äh, Magiesystem muss Grenzen haben. Du darfst da nicht allmächtig sein. Weil dann macht es keinen Spaß.
0: Mir schon. Also ich fand immer diese IDD QD IDKFA. Ja, diese Cheatcodes bei Doom fand ich immer ganz cool.
1: Ja, das ist aber... Ja, stell dir mal vor, du bist in der Welt, wo alle das können, wo die einfach mit dem Finger schnippen und du fällst tot um und kannst dich dagegen wehren und so. Macht keine schönen ja, Geschichten. Ja, ist richtig. Und bei dem Königsmörder ist es halt, ja, er erzählt halt seine Geschichte als Junge und dann kriegst du halt quasi mit äh, wo es hakt. weil Wo es hakt, wie er dann halt auf die Universität geht, um da Magie lernen zu können. Und das Universitätssystem, wir haben ja relativ viele Hörerinnen, die in diesem Bereich äh, sich engagieren und studieren oder studiert haben oder so eine Universität auch mal von innen gesehen haben. Das System, was sie haben, ist eigentlich relativ geil. Und zwar, äh, die haben, glaube ich, Trimester. Und jedes Trimester ähm, stehst du halt vor, einer, vor den ganzen Professoren, bei denen du quasi Unterricht hattest und dann wirst du befragt. Und je nachdem, wie gut oder schlecht du abschneidest, werden deine Studiengebühren festgelegt. Oh. Aber das ist ja nicht nur, wie du befragt wirst, sondern natürlich auch äh, soziale und Politikgeschichten, die da im Hintergrund laufen. Und dann kann es halt passieren, dass äh, ja, du dann halt irgendwie richtig, richtig viel Geld zahlen musst und dann nicht mehr weiter studieren kannst, weil du das Geld einfach nicht hast. Du musst du dich dann halt irgendwie möglichst schnell besorgen. Dementsprechend gibt es in dieser Welt Pfandleier und äh, Kredithaie und ähnliches. Und
0: ja, ich weiß, also nicht, das, das klingt jetzt so traurig. so ich weißt <lacht> da eigentlich, Du weißt eigentlich genau, was passiert. Ja, also meine ich jetzt zu wissen.
1: Ja, nee, das, du hast halt für den Charakter immer wieder so, ja, der, der muss irgendwie an Geld kommen, weil sonst klappt es nicht. Also allein wie er in die Universität aufgenommen wird, ist auch sehr schön. Damit verscherzt er sich nämlich beim äh, Kassenwart, weil der Kassenwart mich auszahlen muss.
2: Äh. Und ja.
1: was halt das Schön ist, er ist halt am Anfang halt der Junge, der vom Land in die große Stadt kommt. Und äh, er ist halt, man merkt halt, er ist noch nicht der Held. Noch lange nicht. Mhm. Sehr unterhaltsam und sehr spannend, sehr traurig. Oh. Ist natürlich auch eine, ja, ist auch eine Liebesgeschichte dabei, natürlich muss ja.
0: Ja, ach, ich, wenn ich dann abends im Bett liege, dann mag ich irgendwie was lesen, was mich in den Arm nimmt, was mir ein gutes Gefühl gibt, sowas.
1: Tut es. Also es sind ein paar Sachen dabei, wo man sagt so, okay, äh, sind so Sachen, wo man wirklich so ganz tatbeseitet nicht sein sollte, aber es hält sich in Grenzen. Okay. Also ich würde es jetzt keinem sechsjährigen Kind vorlesen, wobei das auch nicht schlimm wäre, aber man müsste relativ viel erklären. Okay. Also ich spoilern den Anfang, äh, seine Eltern sterben.
2: Mhm.
1: Während er sechs oder sieben ist. Deshalb würde ich das einem sechs- oder siebenjährigen Kind nicht unbedingt erzählen. Mhm. Das könnte eine Fantasie in eine blöde Richtung lenken. Ja und da muss ich dann halt alleine in der Welt rumschlagen und ist dann erstmal obdachlos in der großen Stadt und wird dann von anderen äh, Straßenjungs verkloppt, wie es halt so ist, was das Klischee halt vorschreibt.
0: Ist aber ja wollte ich schon sagen schon dann eher so ein bisschen klischeehaft ne.
1: Ja ja das aber ist. Aber
0: trotzdem es. schön sagst du.
1: Ja also sehr unterhaltsam. Äh, ist lustig S also ist es so wie auch
0: ein Terry Pratchett. Lustig, nee,
1: nicht was? wie Terry Pratchett lustig, äh, eher wie Hell äh, Mary lustig. Ah. Mh. Also keine übertriebene Lustigkeit, sondern aus der Situation erwachsend. Mhm. Mhm, das
0: ähm, Ja, Pirates ja, ist nicht lustig. <lacht>
1: Ja, das hört sich ja dann auch also für mich auch ein bisschen mehr nach Kunst
0: an. Ja, es, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr gute Charakterisierung. Ja, das ist nämlich auch nicht so, es ist auch nicht traurig. Es ist kein Kunst vielleicht, ja. Das hast du gut gesagt. Aber jetzt lese ich erstmal, Gitz und Mörder. Ja, ich... <lacht> Ja, ich,
1: ich bin jetzt wieder in den Foundations und äh, amüsiere mich was darüber.
0: Über die Serie? Ist die gut? Ist die
1: ich weiß es nicht. Also, ich, sie wird überall in meiner Bubble erwähnt.
0: Okay. Ja, habe ich es auch Was dem Nichtkaufen
1: von einem neuen Apple natürlich äh, kontraproduktiv entgegenwirkt.
0: Naja, Apple TV gibt es auch ohne neuen Apple. Ja.
1: Aber beim Aber neuen wenn... Apple
0: sind drei Monate gratis oder so, ne? So war das da.
1: <lacht> ja, so so sowas in der Richtung.
0: Oder ist nicht sogar ein Jahr? Ich, ich war ja bei Apple TV relativ entsetzt. Also bei meinem, was heißt entsetzt? Bei meinem äh, MacBook Pro letztes Jahr, da war das halt dabei. Und wir, seitdem haben wir Apple TV. Aber da da kosten die Filme ja auch noch Geld. Ich dachte, du hast Apple TV, ist alles kostenlos. Na, Quark.
1: Also, nee, Apple TV ist äh, hauptsächlich Verkaufen von Filmen.
0: Ja, aber wieso zahle ich dann ein Monatsabo? Was soll denn das für ein Scheiß? Nee, also sorry, das. Aber ich bin ja eh nicht der Cineast. und ich.
1: Also was du dann haben willst, ist halt Netflix, was halt primär äh, Abo-Modell dann ist.
0: Ja, aber Apple Plus ist ja auch Abo.
1: Ja, aber. Aber für was wir, frage ich mich halt. Ja, genau.
0: Das ist mein Punkt. Ja.
1: Das ähnelt dann eher so dieser Amazon-Geschichte. Oder so einen gewissen Teil hast, der kostenlos ja, ist zum genau. Streamen okay, und, einen, und der Rest halt zum Kaufen.
0: Ja, aber möglich. Ja, ach, äh, ja, Netflix hatten wir ja mal einen Monat letztes Jahr, vor ungefähr einem Jahr.
1: Ganz ehrlich, wenn ich, ich, ich hatte auch Netflix, das habe ich gecancelt. Äh, es gibt natürlich ein paar Serien, die ich mir gerne angucken würde, weil wenn es mich jetzt irgendwie reizen würde, dann würde ich mir einfach eine Wegwerf-E-Mail-Adresse nehmen und
0: ja. nochmal
1: mal kostenlosen Monat mitnehmen und dann die Serie durchgucken, so für Urlaub oder so, aber ich würde da nicht hier den Monat 10 Euro raushauen.
0: Ja, wir haben. Wir gucken tatsächlich. Relativ selten. Steffi würde, glaube ich, häufiger gucken, aber die sagt auch, nee, Netflix, oh, nee, viel zu viel. Die geht auch häufiger ins Kino als ich. Aber sie hatte mir ja letztes Jahr zu Weihnachten das Damen-Gambit geschenkt, quasi, um das die Serie mal gucken. In dem Monat hatten wir Netflix. Und äh, ja. das haben wir dann aber auch schon gemerkt, so. Und dann haben wir auch beim Damen-Gambit, ach komm, eine Folge geht noch. Ja, und so aus Selbstschutz allein, dass uns das nicht passiert. Ähm. Weil tatsächlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, wann soll ich denn noch Fernseh gucken, wüsste ich nicht. Ich weiß aber natürlich, wenn ich Netflix hätte, dann würde ich auch mehr Fernsehen gucken. Da würden halt andere Dinge hinter runterfallen. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, welche Dinge, aber wir wollen beide, wollen das halt einfach nicht. Und deshalb haben wir kein Netflix mehr.
1: Ja, also ich fühle jetzt auch nicht, dass ich irgendwas verpassen würde.
0: Genau, das, das glaube ich auch nicht. Ja, also für mich. Die guten Serien, ja, Kollegen äh, erzählen sich oder haben sich vor Corona oft beim Essen erzählt. Hier die Serie und das und dieses da. Da gab es doch diese äh, Game of Thrones, war das genau. Muss ja wahnsinnig hm. gut sein. Äh, Glaube ich auch, dass das wahnsinnig gut ist. Aber keine Ahnung. ich ja, war so. hat mich, hat mich nie so gereizt, äh, mir das mal selbst anzugucken. Aber wie gesagt, ich bin noch relativ weit weg, was so Serien angeht. Und
1: ja, wundert mich ja schon, dass du nicht Fachbücher liest oder nicht, äh, ja doch, nee, nicht Fachbücher, wie ist der Ausdruck?
0: Ich lese Bilizistik.
1: Ja genau, das hat mich verwundert. Äh, ich habe das Gegenteil gesucht. Also sowas wie Bibliografien und ähnliches, das ist eher so dein Ding gewesen. Nee,
0: tatsächlich ist es einfach, äh, Steffi liest keine, also die Steffi liest irgendwie die ganze Zeit irgendwie Fachbücher, die liest viel mehr als ich und dann auch nur Fachbücher, das denke ich immer um Himmels Willen. Entspann dich doch mal. Also ich lese auch ein, gerade ein freebsd buch ja, aus Gründen, also aber, und ich habe auch ein paar so Sachen so arbeiten und oh, fokussieren und äh, sowas habe ich auch in letzter Zeit gelesen, bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Der Autor heißt Cal Newport, der hat ein bisschen was geschrieben, was ich da gelesen habe. Ich wollte jetzt einfach nur in der Billetristik lassen, weil ich,
1: ja genau. Finde ich ehrlich gesagt auch spannende
0: ja, kommt ein bisschen drauf an. Also wenn wir über, wie organisiere ich meine Arbeit, wie organisiere ich mich, wie äh, schaffe ich es, dass ich Dinge, wie war das Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Also wie, wie kriegst du sowas halt hin? Dann, dann gibt es schon sehr viele spannende Bücher. Aber ich glaube für alle, deren Thema das nicht aktuell ist und das ist ja auch nicht für mich permanent ein Thema, ich bin halt jetzt über den Blog wieder draufgekommen, hier, also total begeistert von dem, Kellen Newport, und dann habe ich da mal reingelesen, dann fand ich das auch gut und dann bin ich da hängen geblieben. Aber das ist halt, ist halt phasenweise. Und Belletristik geht irgendwie immer mal so zwischendurch, finde ich. Ja. Ja. Das ist halt der also Punkt. Ich, ich will halt lieber ein Buch lesen, als dass ich eine Netflix-Serie gucke. Ja. Also das würde, glaube ich, hinten runterfallen. Ich würde dann zum Einschlafen wahrscheinlich Fernseh gucken.
1: Ja, machen ja viele.
0: Ist ja auch gar nicht schlimm, nur, aber ich, ich mag es ich mag's lieber anders. Es
1: ist, ist ja auch eine Sache, die man auch schöner gemeinsam alleine machen kann. Also man sitzt mit der Familie, mit der Partnerin, mit Kumpel, wie auch immer, auf dem Sofa und guckt zusammen eine Serie. Ist ein bisschen was anderes, als man sitzt im Bett oder auf der Couch und liest ein Buch, weil da bist du wirklich alleine, alleine. Und beim Film, dann teilst du das halt noch mit jemandem.
0: Ja, ja, aber ich finde es auch irgendwie tatsächlich sehr romantisch, irgendwie gemeinsam im Bett zu hocken und jeder liest so sein Buch. Und einfach nur nebeneinander zu sitzen. Also klingt jetzt irgendwie total unerotisch oder was auch immer. Ja, aber ich äh, weiß nicht, sehr gucken gemeinsam, ja, ist genau das Gleiche. Nur du kannst dich hinterher drüber unterhalten, aber kannst ja bei Büchern eigentlich auch. Also
1: ich... Ja, wenn du ja, das selber Buch liest oder wenn du äh, vorliest oder vorgelesen bekommst.
0: Ja, das, das machen wir. Wir lesen ja viel vor, aber eher den Kindern. Ja. ja. Ja, ich bin dann mal auch froh, wenn ich nicht reden muss.
1: Kann ich ja vorziehen.
0: Ja. Homeoffice, dank muss ich, ach, ich muss immer noch genug reden. Genau, und dann aber, wo wir gerade vielleicht noch so abschließen zum Abschluss und das dann als als Bettempfehlung, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch, äh, ist das ein Thriller? Ich würde es als Thriller einsortieren. Daniel Suarez ist wahrscheinlich durch den Demon ein Begriff. Ich weiß nicht, ob man das... Die Welt ist nur ein Spiel. Die demon Romane fing mit Demon an, ist dann irgendwie... Dann gab es noch weitere Kill-Decision und äh, Bios und Control. Äh, sind eigentlich alles sehr kurzweilige Thriller, die man mal lesen kann.
1: Mhm, okay.
0: Und ich glaube, der Demon ist, ist... Um die Story ganz kurz anzureißen, es gibt einen... Ist das der Demon oder verwechsle ich das wieder?
1: Matthew Sobol ist einer der reichsten nee, Männer der Silicon genau. Valley und ein Computergenie.
0: Genau. Der Typ hat äh, geht, glaube ich, um, um eine Spielefirma, hat der gegründet. Sowas wie Second Life, kennt das noch jemand? Und ähm, er hat irgendwo im 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 Internet Demons platziert, die reagieren, wenn er stirbt. Und als dann irgendwie seine Todesmeldung durch die Medien geht, aktiviert sich der Demon. Ist das
1: das? Ja, das ist das.
0: Und genau. Und äh, ja, und dann passieren halt Dinge. Und äh, dahinter steht eine hehre Idee, die aber teilweise halt nicht so hehre Auswirkungen hat auf Einzelne. Ja, also die Idee ist gut, ja, die Welt muss besser werden und irgendwie, und weiß ich nicht, mhm. ma, weiß ich nicht, Kriegsmaschinen und so weiter das ist halt alles Scheiße, und wir müssen äh, Weltfrieden und so weiter und der Demon versucht, das umzusetzen, und dann gibt es natürlich Mächte, die irgendwie dagegen arbeiten. Äh, ist sehr, sehr spannend. Ist, ja, und es ist wirklich ein Thriller. Und äh, ich habe damit angefangen und bin dann, ich weiß nicht, ob ich alles von ihm gelesen habe. Weil ich, ich wie du du merkst, ist das jetzt dieses Buch oder ist das das andere? Mhm. Und ich kann es auch nicht so gut auseinanderhalten, weil ich das alles sehr auf einer zeitlichen Skala sehr komprimiert gelesen habe, also sehr nah beieinander.
1: Das ist nochmal der Grund, warum man genau so Serien <lacht> unterbrechen muss.
0: Genau. Ähm, zeugt aber auch davon, dass es mich gepackt hat. ja Also ähm, tatsächlich auch wer auf so diese Thematik, Thriller und ja, Welt und äh, Mensch-Maschine steht, ist, glaube ich, wirklich ganz spannend, kann spannend sein.
1: Da fällt mir ein, dass ich noch, ähm, der Replikant, verdammt, nicht Dune, ähm, ach, äh, mit den Replikanten, ursprünglich mit Harrison Ford, ähm, Westworld. Ich will jetzt Roadrunner sagen. Äh, das ist aber nicht.
0: Ja, 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 Blade Runner.
1: Blade Runner, genau, nicht Roadrunner.
0: Pass auf, Blade Runner, ich hab mir <lacht> ja, auf seit vielen Jahren steht auf meiner Liste, den Film sollte ich mal gucken. Ich habe den Film nie gesehen.
1: es gibt ja mittlerweile Fortsetzungen. Die ja, habe ich, ich glaub, jetzt hier noch stehen.
0: Hast du mal geguckt? Äh, sowohl, kannst du nee. mir was zu den Filmen sagen? Der erste lohnt er. ist das gut?
1: Ich habe ihn als gut in Erinnerung, okay. aber ich habe ihn geguckt, da kam er mehr oder weniger raus. Ich weiß nicht, wie er gealtert ist. Und ich weiß, dass es tausend andere Varianten gibt. Weil das ist ein Film mit offenem Ende.
0: Wie, es gibt tausend Varianten. Der Film gibt es doch. Ja, nur der
1: einmal. ist... Nein, es gibt den einmal quasi so, wie er rausgekommen ist. Dann ja. gibt es Director Cut, Ach, dann gibt es so, den okay. Extended Cut. Und die sind teilweise zeigen die in andere Richtungen.
0: Diese Herr der Ringe Thematik, Special Extended Edition.
1: Nee, 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 Herr der Ringe, das war ja im Grunde ja, nur Geldmacherei. Okay. Hier ist es so gewesen, dass äh, das Studio gesagt hat, wir geben den Film so raus, so wird er geschnitten und beim Director hatte der Director halt die, das sagen und gesagt, nee, nee, wir schneiden das anders da, wir setzen da eine andere Reihenfolge und eine andere Be Betonung auf andere Dinge.
2: Mhm. Okay.
1: Und weil das Studio hat mir das Ding kaputt gemacht, ich will das anders haben.
0: Okay. Ach, das ist schon wieder kompliziert. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kannst du mal gucken. Jetzt, jetzt habe ich den Gedanken nicht mehr. So, was gucke ich denn jetzt? <lacht> das ist, ah,
1: Ach, einfach irgendwas gucken.
0: Ja, irgendwann werde ich den gucken. Ich habe, ich habe da eine Menge Lücken in der in der Cinematografie. Ja. Ich weiß. Ja, ja, ich, ich finde das ja schön, dass ihr immer die Kulturreferenzen, wenn sie aus Filmen stammen, erklärt, wenn ihr mit mir redet. Das finde ich wirklich eine ja, sehr nette Eigenfassung. Manchmal kann ich sagen, weiß ich doch. <lacht> ja, aber nicht häufig, das dem wohl. <lacht> <vor. lacht> ja.
1: ja, man weiß ja mittlerweile, mit wem man zu tun hat.
0: Ja, ach, ist doch schön.
1: Ja, mal gucken, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, Hoffentlich doch dieses Jahr.
0: Ich wollte sagen, mal. wir haben mindestens bis zur nächsten Aufnahme jetzt genug Buchempfehlungen ausgesprochen. Ja. Damit ihr die Zeit überbrücken könnt.
1: Außerdem also, ist bald äh, dieses Weihnachten, das kommt überraschend, denkt dran.
0: Äh, ja, ja, ey, die Kinder fragen schon: Wann kommen die Adventskalender? Es, ja, die Einschläge kommen näher jetzt. Und ich habe mir ja, nämlich meinen Wunschzettel gemacht. Ach herrje!
1: Übernächster Sonntag ist erste Advent. Ach verrückt, krass. Ja verrückt. Übernächste.
0: Über was reden wir denn in nächste Folge?
1: Ja übernächste. Ich weiß es nicht. Also ich habe ich ein größeres einen, Projekt.
0: Ja, okay. Ich auch. Aber w ich weiß nicht, ob ich darüber rede.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß es auch noch nicht. Ähm, es sind über 1000 Euro, die ich in Richtung China schicke dafür. Und da habe ich noch ein bisschen Grausen. Ein Au-pair? <lacht> Nein.
0: Ah, Nein, okay, okay.
1: Geht das nicht nach Brasilien? Kriegt man da nicht die Ahnung. Au-pairs her? Keine Ahnung. Mein Bruder hatte Au-pairs.
0: Das ist cool. Ich glaube, Au-pair ist cool.
1: Ja, mal fragen, ob ich auch sowas kriegen kann. Ich
0: für was? braucht man da nicht Kinder? Ich weiß, ist das nicht eine Förderung? ich weiß nicht, ob man ob keine Ahnung. Pär,
1: Wenn die erstmal hier sind.
0: Ha, <lacht> April April.
1: Gibst du mir mal kurz dein Perso, danke. So,
0: das ist Isaac, Avi, Avi <lacht> Wipmob und äh, bitte mach den sauber einmal am Tag, ansonsten tu was du willst.
1: <lacht> nein, nein. Das sind meine Lieblingsbeile. Bitte Speisen. aufräumen. <lacht> Genau, hier sind Rezepte für die nächste Woche.
0: Nee, ich hätte tatsächlich, äh, das ganze Thema Note Taking würde mich mal interessieren. Ich äh, ja, Vielleicht reden wir darüber ja. Wie organisierst du Notizen? Hast du Notizen? Organisierst du Notizen? Notierst du irgendwie? Oder ist das ein Thema, was du gar nicht gar nicht hast? In mich treibt es um, tatsächlich. Ähm, das wäre sowas. Vielleicht über ja. Taschenrechner. Vielleicht auch nicht über
1: Taschenrechner. Ja, das hat wir schon.
0: Vielleicht über Smartifizierung der eigenen Umgebung. Du hast ja. Smart Home, ich habe vielleicht Smart was anderes, weiß ich noch nicht.
1: Selbst äh, selbst Smart.
0: Ich denke ja manchmal so, wenn alle über KI reden, so, ach manchmal, ich, ich wünsche dir mir mal so natürliche Intelligenz wieder ein bisschen zurück.
2: Ach Unsinn. Und Ich habe
0: manchmal das Gefühl, dass die ist abkömmlich.
1: Ach, ich finde das gerade sehr, sehr spannend. Man kann der natürlichen Selektion beim Arbeiten zuschauen. Das ist herrlich. Äh,
0: jetzt lass uns nicht wieder über Covid reden. Gibt es ja sowieso nicht.
1: Genau. Ja. No such thing Covid.
0: Ja. ja, in der Schweiz hat jetzt eine blaue Haut. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, weil vor er, allem finde ich das sehr lustig. Weil er so weil Silberpulver
0: weil getrunken hat und die Haut bleibt jetzt halt blau. Das ist halt Dieter Nur, War das Dieter nur? Also es ist jetzt wirklich wir sind jetzt nee, auf die wo Ich, ich, ich glaube der ich, ist kein Schweizer. Nee, wir sind jetzt wir sind jetzt auf dem Niveau, wo ich Dieter nur zitiere. Also wir sind jetzt unten. Nee, Gab es da immer nicht so ein so ein, so ein Sketch mit diesem Arschgeweih? Ja, so, das ist der Schlampenstempel, ja?
1: Und so, ich glaube, so, das war nicht Dieter nur, nee, das war äh, Mario Bart oder so. Nee,
0: nee, nee, Mario Bart hm? hab ich,
2: nee.
0: Mario Barth habe ich nehmen, das muss whatever. Jedenfalls äh, blaue Haut, ne? das bleibt jetzt so. Mhm. Dem steht jetzt tatsächlich ins Gesicht geschrieben, ja, der war halt mal dumm. Der hat halt mal dumme Dinge gemacht.
1: Ja, Kriegt gut, jetzt wieder? geht er als Sch Sch Schlumpfinterpret raus <lacht> und verdient sich dumm und dämlich. Vater ähm, Abraham. Ja, aber der muss eine Menge an Silber. Interessanterweise habe ich vor einem halben Jahr mal zu dem Thema recherchiert, inwieweit äh, Silber Lebensmittel echt ist. Also man hatte ja früher so Silbergeschirr und so. Ja. Aber man hatte ja auch Geschirr aus Blei. Also... Wollte <lacht> ich halt auch, mal wissen.
0: Man hat auch Bleirohre oft in der Wand. Ne? Wasser.
1: Ja, genau. Ja. Weil man hofft, dass die lang genug äh, unterwegs waren, dann hat sich Bleioxid gebildet und dann ist das nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Aber sollte man nicht.
0: Nee, das ist so, ja, du warst wegen Covid, warst du wohl bei Telegram, wa? Geht halt nicht mehr weg.
1: Ja. ja. Naja gut, andere Leute, äh, hatte ich jetzt gelesen heute sogar, äh, aus Österreich, die gehen dann halt auf Covid-Partys. das ist anscheinend ja auch nichts Neues. Ich, ich kenne das von Masern und Windpocken und ja. so. Da schicken dann die liebenden Eltern ihre Kinder hin. Das war tatsächlich in
0: unserer Kindheit gang und gäbe. Also ich habe einen Kumpel, der wurde auf so Partys gefahren, ja.
1: Ah, okay, nee, also ich habe mich äh, in der Schule damit angesteckt, mit dem Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob ich es ob
0: ich's hatte und wo ich es her hatte wenn ich es hatte, das kann ich dir gar nicht mehr sagen.
1: Ja, auf alle Fälle hat er sich in Covid infiziert und ist jetzt gestorben. Hm. Nur weil er nicht geimpft werden wollte ich verstehe die Leute nicht. Ich, ich mache
0: mir, mach mir tatsächlich Sorgen, was die nächsten Monate angeht. Also ich weiß noch, den letzten Winter, den fanden wir hart. Und so richtig hart wurde es dann im, bevor es warm wurde, mhm. da liefen wir so richtig auf dem Zahnfleisch. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wie das, wie das weitergeht. Also nicht nur, ich habe jetzt nicht ich will natürlich auch nicht ins Krankenhaus jetzt. Es gibt ein, ist ein ziemlich beschissener Zeitpunkt, jetzt irgendwie ins Krankenhaus zu müssen. Ja. Ähm, da mache ich mir aber gar nicht so die reellen Sorgen, dass das passiert, aber so einfach, dass es das was gesellschaftlich passiert und wie viele Menschen einfach sterben werden jetzt. Und ich, mein Vater ist jetzt über 70. Ähm, Steffis Mama ist auch über 70. Ne? Also ja. alle, mit denen ich so rede, die Eltern sind, also zwischen 70 und 80. Das wir haben Kinder. Mein Vater überlegt, nach Weihnachten zu kommen mit seiner Frau, so, so erster Weihnachtsfeiertag bis vor, vor Silvester oder so. Und ich, ich will ihm das nicht ausreden, das ist seine Entscheidung. Er ist auch geimpft und wird jetzt geboostet, aber ähm, mhm. ich würde mir das überlegen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Aber es ist natürlich genauso. Ja, dann er,
1: sagt man sich aber auch wieder so. Das sind die dann Jahre
0: jetzt mit den Kindern. ne? Das ist so, er hat Enkel. Richtig. Das ist
1: man überlegt sich dann ja auch noch, ich weiß nicht, wie häufig ich meine Enkel und meine Kinder sehen kann.
0: Richtig, und dann und, gibt es, und ich kann das nicht anders formulieren, und dann gibt es diese Arschlöcher, die sich nicht impfen lassen. Ich, ja. Das ist, also, dann das dann gibt ist es ist wirklich, es ich bin richtig, richtig <lacht> sauer. Und ja, ich weiß ja nicht, ich bin da auch nicht mehr höflich.
1: Ja, bringt ja auch nichts.
0: Ja, aber genauso, ach. <lacht> Ich, ich bin ja auch es, nur noch zynisch. Ich, ich verstehe es halt auch nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich nicht impfen lässt. Ich verstehe Angst. Ich verstehe, dass jemand Angst hat. Ich verstehe auch, dass jemand Angst hat vor Impfschäden. Aber ich verstehe dieses, diese asoziale Einstellung nicht. <lacht> sich nicht impfen zu lassen. Das ist unglaublich.
1: Ja, also ich will da Menschen verstehen Statistik ja. nicht. Das ist erstmal ja. so ein grundsätzliches Problem. Ja. Weil äh, aber schnell, Wir noch, sind schnell nicht
0: noch Bauer sucht Frau die neue Staffel oder also Nee, naja, also
1: die ganzen Maskenverweigerer, die ich so sehe, die stehen dann meistens vorm Einkaufszentrum und rauchen. Das sagt ja für mich schon mal so, meine Lunge ist mir ja sowieso egal.
0: Ja, ich
1: Ich meine, es ist ja nicht so, dass ein Raucher nicht weiß, dass das nee, nicht gesund ist. Nicht. Ja. Aber nein, Oma äh, Müller ist ja 105 geworden, obwohl sie geraucht und gesoffen hat. Ja. Was willst du denn da noch sagen?
0: Ja, aber aber selbst beim Sauchen, ne? ich, ich, was mich halt so irgendwie dieses, dass mir andere Menschen egal sind, also ich unterstelle einfach jedem, dass ähm, jedem, der sich nicht impfen lässt, dass andere Menschen ihm egal sind. Also ja. es gibt es gibt wahrscheinlich tatsächlich die Menschen mit medizinischer Indikation, die sich nicht impfen lassen können. Ja? Okay, fein, verstehe ich.
1: Aber, Alle K Kinder unter 18.
0: Na ja, die genau. dürfen. Und, ja? und das ist eben der Punkt irgendwie. Du die Alten, die sich nicht impfen lassen können oder die selbst eine Infektion mit dieser Impfung für die es trotzdem gefährlich ist. Whatever. Und es ist einfach, ach, ich weiß nicht. Also ich habe in meiner Umgebung zum Glück ganz, ganz wenige direkte Fälle, ähm, wo ich sagen muss, spinnst du? Also tatsächlich selten. Ähm, deshalb, toi, 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 ich wüsste nicht, wie es ist, wenn ich jemand in der Familie hätte. Oder wenn es ein eigenes Elternteil ist, mit dem du dann irgendwie über Kreuz liegst für sowas. Und das muss krass sein. Aber, ja, ich krieg schlechte Laune.
1: Das ja, das Schlimme ist, du kannst die Leute ja nicht zwingen. Oh doch. Na, also, dann nein, du kannst sie nicht zwingen. Ja,
0: ich kann sie nicht zwingen. Aber wir haben eine Impfpflicht also, gegen Masern. Also ich, also. Ja. What's
1: ich was? bin kein Freund von einer Impfpflicht.
0: Ja, es aber anders nicht in die, in aber, die, die Betonhörner reingeht. Äh, richtig. Also. Das ist ähm, und das vergessen viele Leute. Also ich ich glaube, viele Leute erwarten vom Staat ganz ganz viel, aber sind nicht bereit. Also, dass diese dieses Teil einer Gesellschaft, du bist Teil einer Gesellschaft. Das kommt auch mit Verpflichtung. Und ich glaube, das haben viele aus den Augen verloren. Ja, in meinem Empfinden, wenn du was erwartest vom Staat und du der Staat gibt dir viel, also wenn du Covid hast, ähm, dann dann tun die alles, auch wenn du nicht geimpft bist. Tun sie ja, zumindest haben sie das in der Vergangenheit getan. Da gibt es ja mittlerweile auch Leute, die sagen, ey, so Intensivpfleger, okay, wenn da jemand ist, der sich nicht impfen lässt, ich kämpfe nicht für den. Ja, das dürfen die natürlich so nicht sagen, weil es gibt ja diesen ähm, diesen Ärzteeid. Ja, klar. Ähm, aber äh, verdammt nochmal, wenn du in einer Gesellschaft bist, wenn du Teil einer Gesellschaft bist, dann hast du verdammt doch nochmal Pflichten.
1: Und ja, das, das kann ich so unterschreiben. Einfach,
0: einfach komplett asoziales, und zwar im Wortsinne ein asoziales Verhalten, wenn du dich nicht impfen lässt. Es gibt jetzt die Geschichten, ja, tut mir leid, wir können sie nicht gegen Krebs operieren. Ja, wäre nötig, aber wir können sie nicht beobachten, den Tag danach.
1: sie hatten einen Herzinfarkt, ja, das tut mir jetzt leid, hm. da liegen jetzt, äh, unsere Intensivbetten sind voll. Ja, wir haben
0: leider vier Aluhüte an der ECMO. Hm.
1: Ja, ich meine, wir wissen zwar, dass die alle sterben werden, weil die an Atmungsgeräten hängen und hoffen sie, so halten sie noch zwei Tage durch, dann haben wir wieder eins frei, weil zwei Leute gestorben sind.
0: Oh, ja, und diese Selbstbezogenheit, das ist, glaube ich, auch so ein Zeitgeist-Ding. Ich, ach, vielleicht ist ja. es auch nur, wirkt es auch nur auf mich so, vielleicht ist es ja doch. Ja,
1: also ich, ich teile das, ich bin dann noch ein bisschen extremer. Weil es gibt ja auch Leute, die in der Zeit Urlaub machen, was ich persönlich nicht verstehe. Also ich verstehe, dass man Urlaub machen möchte, aber dann bleibt man zu Hause.
0: Ich verstehe, glaube ich, ich verstehe die sogar ein bisschen, ähm, weil wir hatten, in, im Sommer hatten wir dieses Gefühl, wir müssen jetzt sofort raus. Wir müssen jetzt einfach raus, wir müssen jetzt einfach weg. Das war bei uns halt wirklich in Sommerferien, aber ich glaube, wenn du, wenn dir irgendwie dein Alltag oder auch wenn du zu Hause sitzt, du hast Kinder, du weißt einfach nicht ein noch aus und es implodiert gerade alles wegen Covid, dann musst du vielleicht manchmal einfach raus. Ich, es ist wahrscheinlich nicht alle, Ja, aber diese Fälle gibt es eben auch und dafür hätte ja. ich vielleicht sogar ein bisschen Verständnis. Aber jetzt irgendwie noch schnell nach, nach Kitzbühel Skifahren oder so. <lacht> ah, ja.
1: Nee, ja genau so. gerade die. Ja, also einsam, alleine mit der Familie, Zelturlaub in keine Ahnung, wo halt irgendwie um dich herum minimal Leute sind. Aber nein. Lass uns Karneval feiern. <lacht> da, da,
0: ja. Da. Ja. Ja, da sind wir wieder bei der Kulturfrage. Also vielleicht ist der ist der rheinländische Mensch ja wirklich so und du kriegst es nicht raus. Ich fand es jetzt auch relativ ungeschickt. Und ich hätte nicht also? gesagt, dass ich das einem Bayern mal zugestehe. Aber ich, halt, ich halte es für eine schlaue Entscheidung, das Oktoberfest abgesagt zu haben. Und ich glaube, das hat eine Münchner, das war eine, ein harter Kampf.
1: Das glaube ich, Auch wenn ja. ich es
0: persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ich glaube, das ist hier so ein Ding. Vielleicht wie das für den für den Jecken der Karneval ist. Aber Karneval war immer so ein Ding, oder? Auch zu Beginn von Covid war doch einmal so, einmal dieses gesamte Dorf infiziert. War das nicht auch eine punkt
1: Ja, irgendwas in der Richtung. <lacht> ja. Und wenn es das nicht war, dann war es dann irgendwie so ein großer Gottesdienst, wo viel rumgesungen wird.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an, ich glaube, das Römische Reich. Ich war ja damals noch nicht geboren, obwohl ich mich manchmal so fühle. Aber dieses Brot und Spiele, ja, und es kommt so dieser große Exzess, diese Spiele, der Karneval, bevor es dann einfach in die Bedeutungslosigkeit ins dunkle Mittelalter übergeht.
1: Ja, guckt dir allein Fußball an.
0: Ja, es ist so. Diese, ich, ne, Wir merkt, müssen
1: sehen Stadion. Ist so ein bisschen so, ne?
0: ist so ein bisschen so, jetzt haben wir die Spiele und dann, äh, ja, ciao. Wir sehen uns in 500 Jahren wieder und fragen uns dann, was ist eigentlich in den letzten 500 Jahren passiert? So wie wir uns heute gefragt haben, was haben wir eigentlich vier Monate lang gemacht? Die Pandemie in den Griff bekommen offensichtlich nicht.
1: Genau. Jens? Wenn denn jedes Mal neue Fehler gemacht werden würden, aber es werden immer wieder dieselben gemacht.
0: Und das ist, ja. Haben
1: wir noch irgendwas Positives? Das
0: Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Man erkennt in unserem Alter, ich, ich bin ja noch nicht so alt, ich fühle mich ja immer noch wie 27, wobei mittlerweile ist es 23. Du
1: nimmst dich aber wie 16, Was?
0: Aber ich kann mittlerweile so viel besser verstehen, ja? Dieses alter Wein aus neuen Schläuchen, das wird einfach, dieser Satz ist. Einfach so wahr, du, du findest dieses so häufig wieder, überall, wie du gerade sagst, es werden immer die gleichen Fehler gemacht. In der IT. Wir machen jetzt Cloud Computing, aha. IBM macht seit den 60er Jahren Virtualisierung, tell me more. Ja, aber wir haben jetzt eine API davor, Ah.
1: Ja, es ist, wie du schon sagst, äh, alter Wein in neuen Schläuchen, Täglich grüßt das
0: Murmel dir, musste ich gerade dran denken. Auch der, ja, jetzt weiß ich, warum es den Film gibt. Den fand ich als Kind, ja, fand ich okay, fand ich nicht so witzig. Der bedeutet was, verstehe ich heute.
1: Ja, viele Leute unterscheiden den Alltag nicht wirklich, also äh, haben keinen sehr differenzierten Alltag. Na, nee, ist egal, ich bin echt müde und hab Halsschmerzen.
0: Geht mir genauso, du hast mich husten gehört in der Zwergen. Wir sind einfach nicht mehr in Übung. Wir sind ein bisschen erschöpft.
1: Ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hiermit Schluss. Es ist nicht aller Tage Abend.
0: Es ist, ja, das hoffen wir. Lasst euch impfen. Lasst euch boostern. Seid vernünftig. Seid höflich. Be nice to people.
1: Oder haut ihn einer aufs Maul? No,
2: das ist nicht nachhaltig.
1: Ach, schon. So fest genug hauen.